1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este, su podcast favorito. Y esas son puras emociones, ni un solo dato. Estas morras. Me acompañan hoy en Estas Morras, como todos estos malditos, benditos días, Jessica Fernández. ¡yay! Romina Sacre.
2: Hola, ¿cómo están, morritas?
1: Mariana Chávez. Me
2: toca decir hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Y Bárbara Arredondo.
2: Hola, morras. Hola, hola. Ay, y a todos. Y yo, Ay, Carolina Hernández. La sí, yeah. Ay, la sexy, hola, sexy. Y hoy quiero
1: platicar, empezar, vamos a, pl a platicar de un tema que a mí me interesa mucho y me interesaba desde el día uno que nos juntamos a estas morras. Y les quiero contar rápidamente que una de las cosas que más me han cuestionado sobre este proyecto tiene que ver con por qué estás con esas morras a las que el código postal tuyo no corresponde. Me critican mucho eso, me critican mucho que me estoy guaxicanizando, me critican un montón que ya me blanqueé, me critican muchas cosas que tienen que ver con un código postal que yo no elegí y que estas morras tampoco. Y eso es un problema sistémico, es decir, es un problema que sucede en nuestro país a pequeña y gran escala. Tenemos unas terribles divisiones eh, de clases que están potenciadas en unas narrativas que vienen desde altas esferas y bajas esferas y de redes sociales y en todos lados. Y hay una especie de coso que llamo yo culpa del privilegio. Es decir, que la gente que tiene cierto privilegio se siente culpable por tenerlo y la gente que no lo tiene se siente con el derecho de cuestionarles. Y me parece que es un gran tema del que tenemos que hablar porque gran parte de este proyecto está encaminado a eso, a poner sobre la mesa que podemos venir de contextos distintos, que podemos tener códigos postales diferentes, que podemos tener ideas diferentes y aún así podemos estar en una mesa sentadas, querernos dialogar, opinar distinto y decir y debatir desde un lugar diferente al que estamos acostumbradas, acostumbrados o acostumbradas que es desde la cancelación, desde la violencia, desde la desacreditación de las demás personas, sino desde, sí, señores, el amor. Porque en esta mesa habrá de todo, pero de lo que más hay es amorcito, porque nos queremos y nos queremos
2: mucho. mucho. Entonces... Muy bella introducción sí, claro. Y aquí se acabó no. Porque no
1: nos va a quedar Mejor que esto Gracias sí. por habernos Acompañado No se pierdan El próximo episodio Por favor sí. recuerden Darnos like Y suscribirse y A nuestro canal de YouTube ah, no. Pero bueno Y
3: en...
2: siempre somos Es <risa> broma Y
4: Empecemos no en... La en materia De <risa> Este Según Este es un Nosotros tan chido Según nosotros De que Nos han
2: dicho Que está muy
0: padre Que, está, que les encanta Esta, esta broma, broma. Sí. es sí. También Vamos son emociones
1: No datos <risa> Nosotros creemos Que está Tuvo, sí, sí, la, bueno. La madreada. Este, pero bueno, hablando de, de este asunto de, del privilegio y la movilidad y, y, y cómo estamos divididos en el país por, por, cuestiones, eh, eh, pues por cuestiones naturales, económicas, sociales y todo, ¿no? Yo quiero darles un dato antes de empezar a, a ceder la palabra a alguna de estas morras. El 70% de las personas en este país que nacen en pobreza va a morir en pobreza. En México, Peña Nieto, por si ustedes no lo sabían, nos engañó y no se mueve México. En México no hay movilidad. Y quisiera, Bárbara, que me platicaras tú, desde tu contexto, con, las, con los privilegios que tú has tenido y que sigues teniendo, ¿cómo ves este problema de la desigualdad? ¿Y desde dónde lo abordas tú? ¿Y qué estás haciendo tú con el privilegio que tienes? Para eh, pues por lo menos poner el tema sobre la mesa. ¿no? Es una gran pregunta, Carol. Como y, todo lo que yo hago. Como
5: todo lo que tú haces. Y a ver, eh, es, es muy profunda. Voy a tratar de ser muy breve. Este, porque al final, este dato que das es cierto. Y también consideramos que dentro de ese dato afecta aún más a las mujeres. Uh -huh. Sí, o sea, sí, esta frase de: eh, el rostro de la pobreza es el rostro de una mujer. ¿No? Y, y quiero nada más como ponerlo en blancos y negros con, con, con varios datos, y ahorita digo cómo yo intento sí. contribuir a ello, que es eh, las mujeres aportan a la economía 60 mil millones de pesos día tras día, ¿ok? Solamente 3 de cada 10 mujeres participan de forma activa en la economía formal. Siete de cada 10 hombres participan de forma mm -hmm. activa en la economía formal. Si creciéramos el número de mujeres de 3 a 7, igual que los hombres, uh -huh. el PIB de este país crecería por un 70% para el 2025. Madres. ¿Ok? Y eso sí, sí, sí son datos, no perros. Emociones. Es un dato muy importante porque justo el IMCO, eh, que también un shout-out muy especial a Valeria Moy por todo el trabajo que ha sacado adelante eh, desde que entró al IMCO y... y, y y el, toda la data y las encuestas que está levantando, que lo está haciendo con perspectiva de género, entre ellos levantaron este en particular, que es, actualmente se tiene registrado que hay 33 millones de personas aproximadamente que no están participando de forma activa en la economía, pero podrían estar haciéndolo. De ese número, 89% son mujeres. Uh -huh. La principal razón por la cual no pueden participar en la economía no es que no les interese y no quieran, es que no tienen tiempo porque tienen que responder a otras obligaciones, a las labores propias de su género. Entonces, cuando se ven obligadas por su género a quedarse en casa, pues nos estamos perdiendo de ese incremento del 70% del PIB. No es que no haya talento, no es que no quieran, es que por no es esta, que no le echen ganas. No es que no le echen ganas, es por un tema de nuevo, de la violencia y la misoginia, la violencia de género que hay hacia ese grupo. Ahora, eh, en datos, en temas de cómo están los servicios financieros. Solamente 33% de las mujeres tienen una cuenta de banco. ¿Ok? De ese porcentaje, la mitad, el 13.4%, a la fecha, le pide permiso al hombre en su vida para hacer uso de esos ingresos. ¿Ok? De dinero que básicamente es de ellas. Imagínate si la mitad que tiene una cuenta de banco, es un número muy bajo, y además le está pidiendo permiso, ¿qué hago? Pues no tiene capacidad de decir sobre su vida, sobre futuro, etc. No se puede organizar con libertad. Eh, la forma en que yo intento contribuir a esto, pues he dedicado, activa, o sea, llevo 15 años en este tema, de una forma u otra, contribuyendo. Creo que hoy, con la perspectiva que tengo, no se puede trabajar de forma aislada para atender la desigualdad como tal general, o sea, tanto como para hombres, para mujeres, específicamente en el tema de mujeres. Creo que hay muchos esfuerzos muy valiosos que se han realizado en los últimos años, pero lo que noté es que no estamos hablando entre nosotras, no solamente hay una brecha de género, hay una brecha entre nosotras mismas, entre nivel socioeconómico, generaciones, industrias, y parte de mi labor, ya sea desde la fintech con lead, desde anónima con la productora, o, o desde decididas, ¿cómo puedo comenzar a unir las diferentes comunidades para que entendamos el problema desde distintas perspectivas? ¿Y en qué nos ayuda a unirlas? O sea, ya
1: que nos unimos, ¿qué? O sea, ¿para qué? Por ejemplo, en el Summit de Decididas, que fue, eh, que fue recientemente, había 300 mujeres eh, entre líderes, líderes hablando de líderes empresariales, de, de grandes empresas, vaya, hasta personas que estaban en ocupaciones mucho menos vistosas, y para quienes nos están escuchando estoy haciendo comillas, porque obviamente hay ocupaciones que tienen como menos visibilidad, pero la idea era que pudiéramos justamente eh, hacer redes las personas desde, desde todos los espacios, ¿no? O sea, ¿pero, ¿pero para qué? ¿Qué nos ayuda eso?
5: Como emprendedora me di cuenta con, con lid con la fintech, que al momento de salir a levantar capital, es los fondos de inversión o las personas hoy que tienen la capacidad de invertir en startups que son women owned, que son eh, dueñas o sea, que las mujeres somos dueñas de esas startups. <risa> Hace falta mucha perspectiva de género. Eh, el porcentaje de las mujeres en estas posiciones de poder en fondos de inversión, como inversionistas, es mínimo. Entonces, ¿cómo esperamos echar a andar la economía a la mujer si quienes están inyectando capital, pues no van a entender porque un emprendimiento como esta copa menstrual va a ser de valor? Que, son ya, idea idea
0: es que es una idea millonaria ¿no? Uh
5: -huh. eh, entonces un poco desde el, desde el Decidida Summit la intención es cómo traemos al capital privado, al mundo al sector de capital privado y financiero que conozca al mundo activista, académico cultural, por cultural me refiero cine, de, música deporte, entretenimiento medios de comunicación la parte de los activistas las activistas es muy importante para mí porque líder no solamente significa que estés en una posición y de nuevo entre comillas que se ha normalizado de poder sino que desde tu comunidad tú eres una voz influyente uh -huh. no irrelevante eh, No es lo mismo entender esta perspectiva como lo ven el grupo de las abogadas que tengan el mayor poder de influencia a las actrices pero a las cantantes o a las que están creando contenidos ¿no? o a la comunidad, de las mujeres trans o a mujeres indígenas, claro. hay para entender la problemática tan grande de desigualdad económica que enfrentamos las mujeres en este país, necesitamos comenzar a hablarnos entre nosotras para decir, ¿sabes qué? Ahora hoy yo te contrato a uh -huh. ti. Ahora ya entendí por qué tengo que invertir en esta industria uh -huh. o ya solamente enfocarme mucho más en voy a invertir en un negocio donde no solamente la mujer sea la directora, pero ella es la dueña del negocio o tiene la mayoría de las acciones o son tres mujeres con dos socios hombres uh -huh. que tienen el control. Y esto es bien importante porque tres de cada cinco empresas son hoy creadas por mujeres. Y pues la verdad no estamos recibiendo ese financiamiento. Entonces, eh, creo que el tema de la desigualdad, y para cerrar esta idea, hasta que no lo entendamos desde una perspectiva económica y para quienes hoy tienen el poder, la capacidad de invertir por más bajo que sea esa inversión no quiero que, cuando les digo inversión no, no estoy diciendo que tienes que tener millones de pesos en tu cuenta de banco porque puedes invertir desde microcréditos ¿no? para echar a andar la economía de otras mujeres y para mí hoy y lo he dicho muchas veces, el acto más revolucionario y radical que podemos hacer las mujeres es cómo te pueda ayudar y a eso me refiero invierto en tu negocio, compro tu producto, se lo recomiendo a un fondo, te conecto con comunidades de mujeres emprendedoras, te presento, te llevo a este foro, te siento en un podcast, cuento tu historia en una serie, en una película, va por ahí.
1: Wow. Me encanta, me
4: encanta, me encanta. No, pues ya. Oh, ya ahora sí, es, ahora ahora sí, gracias. Ahora sí, gracias por habernos acompañado. Muchas, no, gracias. Me no, quiero, me quiero, es quiero no, pues tú cabrón.
2: Quiero aquí nada más entrar, todo lo que mencionas está increíble pero el tema es que incrementar la participación económica mientras no tengas una política tributaria de nada, o sea, sí sirve, pero no va a permear en la movilidad social que necesitamos. O sea, es uno de los tantos componentes que requerimos y esto independientemente si ahorita decimos, bueno, estos números están desde luego que en una manera desproporcionalmente mucho menos favorecidos hacia las mujeres, también para los hombres. Entonces, qué padre que inviertan en tu proyecto y que te den capital, pero cuando tienes unas tasas como las que tiene nuestro país, cuando tienes una política tributaria en la que los que menos ingresos tienen en este país son los que pagan más impuestos, entonces también estamos en un tipo de jarakiri. Y, o sea, si sí, se, se me hace importante mencionar esto sin dimensionar la otra parte y dimensionar que esta otra parte, la resistencia que hay por parte de muchos grupos de poder en que este tipo de políticas públicas y de medidas no se lleven a cabo, es muy alto. En México tenemos un ejemplo clarísimo con el presidente López Obrador que tenía de entrada con su proyecto inicial, y claro, me estoy dando cosas políticas, qué raro, ¿verdad? Pero cuando tú leías la Cuarta Transformación, en esencia, lo que significaba, tenía ahí dentro una política tributaria que es, pasándonos del dicho al hecho, realmente lo que sí podía permear en la movilidad social que tenemos en nuestro país. Tenía una mayoría completamente avallazadora en ambas cámaras y tenía todo el capital político para hacerlo. ¿Qué pasó? Entró el poder fáctico y no pasó. Y hoy por hoy estamos a 2023, se va a acabar el sexenio y esta política tributaria simplemente no llegó. Ahora, Chávez, uh, uh, uh. perdón, no, a ver, si
1: quieren, todas. Porque si yo aquí, la moderadora, esta taza, evidentemente, para ustedes no significa nada. han perdido todo el respeto, todo el respeto a la taza. Ustedes, queridos que me están escuchando, tengo una taza roja, la cual, por supuesto, ha sido tomada muy poco en serio. Pero por favor, parece, ¿Puedo, sí, pues, no tírala. Puedo tírala? responder
5: muy breve sí. nada más a esto para que no. y que les pueda servir en, en, en las. En, me encantaría su perspectiva en esto. Es si es bien importante eh, la función del gobierno como tal y hace muchísima falta avanzar en temas de políticas públicas, etcétera, económicos que nos beneficien también, pero hay una frase que a mí me encanta, que es de Hillary Clinton y que ella, después de décadas de experiencia, básicamente dijo en el 85 fue la primera que dijo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y con la experiencia que tiene hoy dice, pero los derechos no significan nada, y eso se en los derechos a tener independencia económica. Eh, pues no son nada si no tienes el poder para reclamarlos. Y el cambio tiene que ser cultural. Es decir, podemos hoy tener una iniciativa de ley contra el matrimonio infantil que ya existe y se sanciona, pero hasta que la gente siga pensando en las comunidades donde se practica que es normal y nadie lo está denunciando, esa ley no nos va a servir de mucho. Eh, y creo que pues, hay... Perdón, no, 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 que no
1: te da la idea, pero es que además en el matrimonio infantil también hay que agregar que esta cuestión de desigualdades implica también que hay gente en, en estas comunidades que tiene que ir a hacer eso porque hay una desigualdad terrible y una falta de accesos económicos y que prácticamente lo que hacen es sobrevivir. No pueden mantener a sus hijas. O sea, no estoy justificando de ninguna forma posible. Solamente quiero poner sobre la mesa que también por eso todo es contextual. Por eso tenemos que ver la, la, la foto desde mucho más atrás, porque no tienen dinero para mantenerlas y es mucho más fácil cederlas a un matrimonio claro. que es ilegal, por supuesto, pero que es una tradición. O y, o, ajá, Prácticamente las venden por dos guajolotes y 70 pesos o 700 o 7 mil, pero porque hay una crisis económica muy cabrona. Entonces no es que estemos juzgando esto, estamos obviamente poniendo sobre la mesa que aunque hay leyes, Eufrosina ha estado impulsando muy fuerte esto. También es importante ver que, que es un problema que va mucho más al fondo.
5: ¿no? Y el problema de esta tradición es que antes, si se vendían porque eran como dotes, yo, yo vendo a mi hija que se case con alguien más dentro de la comunidad, pero ¿qué pasa hoy? Que esa venta ya no necesariamente Afonante. es dentro Afonante. de la comunidad, es a un extranjero. Entonces, no, en tan pues solo cinco años,
2: mercado también, es un mercado, de ilegalidad gigantesco.
5: Nuestras economías más potentes en este país, les voy a decir cuáles son. Número uno, la trata de personas. En tan solo cinco años pasamos del quinto lugar en el mundo al segundo lugar. Somos los principales productores y distribuidores de pornografía infantil. ¿No? Somos el primer en el lugar mundo. en el mundo, el primer lugar de turismo sexual infantil. Este es el negocio, esta es la economía que mueve este país. Aún tengo pendiente, y estoy, es parte de mi investigación, equiparándolo en qué otras economías ocupamos el primer lugar en el mundo. No tenemos el primer lugar en el mundo como manufactureros de carros, no tenemos el primer lugar en biotecnología, no tenemos el primer lugar en la industria eh, de lo que se les dé la gana. Los primeros lugares son, bueno, el segundo trata de personas. Primer lugar, pornografía infantil. Turismo sexual infantil. Eso es dinero y eso es economía. Y hay que
2: mencionar que también quienes entran en estos mercados, esas economías son también extranjeros, porque saben que tú aquí en México, estamos hablando México, sé que nos, nos escuchan de muchas partes del mundo, pero, a, Singapur. A Singapur. A Singapur. pero aquí en México es el velo de la impunidad. Ahora lo voy a ligar rápido con lo que decías del privilegio. Pero ahorita voy contigo, bebé. Lo que dice Hillary Clinton de la cultura lo voy a ligar con el privilegio. Te voy a platicar por qué. En el momento en el que aquellas personas que contamos con uno, dos, varios o múltiples privilegios, porque hay un, o sea, desde luego que los privilegios también los podemos ver como una pirámide y tenemos distintos, no tengamos un cambio cultural respecto al mismo, es que todo lo que podamos platicar en esta mesa no va a permear. Entonces yo siempre esta conversación que tengo es que yo en todas las mesas sociales que sostengo hay una constante queja respecto a nuestra realidad. Nada más que la realidad es una consecuencia de todo aquello que se permitió durante muchísimos años. Lo más preocupante para mí es que ese cambio cultural desde el privilegio no se está necesariamente llevando a cabo. Yo no creo que la mayoría de las personas que tengan un privilegio estén necesariamente con culpa del mismo. A lo mejor muchos ni siquiera tienen una conciencia del privilegio que tienen. Y el tema es que a mí lo que más me angustia es que viendo el contexto socioeconómico, cultural y los múltiples problemas que estamos enfrentando, aquellos que sostienen un privilegio siguen sin dimensionar que ese mismo es lo que ha causado en una escala nuestra realidad. Y lejos de buscar revertirlos o hacer que los privilegios se distribuyan de manera más equitativa, está la mayoría en postura ofensiva a la defensiva para ver Cómo seguir manteniéndolos? No, y tú no puedes querer cambiar algo que no estás notando que
1: está mal. Y eso es a lo que yo voy con esta, con este punto de la conciencia de clase, de hacerse consciente del privilegio. Es muy importante porque mientras no estés consciente de tu privilegio, entonces vas a ser ese güey que dice hay que levantarse temprano porque el que madruga Dios le ayuda. No, señor, al que madruga le ayudan exactamente lo mismo si Total. el sistema no está preparado Total. para que madrugando funcione mejor, porque hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, se chinga todo el maldito día, llega a su casa a las 10 de la noche y aún así no va a salir nunca de pobre porque el sistema no está diseñado para que ellos salgan de la pobreza. Sí, 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 Quítame pues, el micrófono, Romina Sacre. Dime. No,
4: Jessica quería hablar y ahorita no, yo voy a hablar. No, la verdad lo que tenía, lo que decía, ya no tiene absolutamente nada que ver pero me pareció importante rescatar lo que estás diciendo y me gustaría que lo aterrizáramos todavía más con ejemplos eh, directos. Lo que dices de cómo muchos están en una situación de privilegio a costa de la situación de precariedad o de carencias de alguien más. O sea, ¿qué te refieres con eso?
2: Esto lo, lo llegamos a platicar en uno de los episodios pasados, ¿no? O sea, o sea al, al final, como... es que al final del día tenemos todos que entender que el sistema nos beneficia a unos cuantos. ¿Sabes? O sea, a mí me beneficia por el simple hecho de nacer donde yo nací. Entonces, ese sistema, si no lo cambiamos, a mí me va a seguir beneficiando. otros va a seguir beneficiando. Y a tus hijos y así. Y, a, lo y a va a ser algo que se va a heredar. Si nosotros no buscamos cambiar estructuralmente el sistema, entonces esa pirámide va a seguir lloviéndole a los que se encuentran en la parte más alta de la misma y no le va a llover a los demás. Entonces, sí. por eso es que tú estás en en la parte más alta de la pirámide, a cuesta de todos los que están abajo, porque el sistema es, no es equitativo.
4: O sea, justo eso, porque luego te voy a decir lo que sucede. Creo que para muchas personas que, que están o estamos en un privilegio, eh, y más las personas que no tienen todavía consciente, de repente hablas de esto y, güey, de verdad no sabes por dónde empezar. O sea, como dices, es que todo el sistema, eh, tenemos que hacer cambios estructurales. Ok, ¿eso qué significa? Voy a poner un ejemplo
5: muy práctico. Y, y que ustedes fueron parte de ello. En, en el decidida summit, una de las invitadas fue Abby Disney. Okay? Ella es nieta del de cofundador de Disney. Su abuelo es Roy, que junto con su hermano Walt, crearon Disney. Entonces, Abby, que es una cineasta y es una activista muy consciente de su privilegio, en su último documental que eh, se, llama, se llama American Fairy Tales y se los vamos a compartir, me encantaría que lo vean. Se me hace el ejemplo más puntual porque ella no tiene un puesto directivo en la empresa, ella es accionista y está en total desacuerdo en el manejo de la empresa. Entonces, ¿qué hace? Primero le escribe un email al CEO, en ese momento, que es Bob Iger, que es un CEO muy conocido y muy respetado. Lo acaban de renovar, lo acaban de renovar. él fue el que echó a andar, Pixar, muchísimas cosas que hoy han hecho Disney como tales gracias a Bob. Entonces, eh, Abby se da cuenta que muchos de los empleados de la base de la pirámide de una empresa como Disney no tenían recursos para pagar sus medicamentos, para pagar su renta, muchos dormían en sus autos, y así su abuelo y su tío abuelo no fueron los valores con los que crearon esa empresa, ¿ok? Entonces... Ella hizo algo al respecto. Ella está consciente del sistema, cómo funciona, y el sistema capitalista, y dice, si yo no levanto la voz y no estoy de acuerdo, porque además esto lleva mi nombre, es Disney, y así no fue creado con esa intención, ¿cómo es posible que el CEO reciba un bono de 65 millones de dólares cuando termina el año? Y hay gente que trabaja para esta empresa y duerme en su carro o no puede pagar su medicina. Ajá. Eso es como, yo, yo por ejemplo,
1: uh, alguna vez en una conferencia me preguntaron justo eso de que una, una mujer con muchos privilegios me dijo, ¿qué hago más? Porque yo soy muy consciente de mi privilegio pero, y hago muchas cosas, pero no sé qué más hacer. Y, y entonces en la conferencia yo le pregunto, ¿tienes una muchacha que te ayuda? Así le pregunté con esas palabras, ¿tienes una muchacha que te ayuda? Me dijo, sí le dije, ok, deja de decirle muchacha que te ayuda, es una trabajadora del hogar. La trabajadora del hogar tiene seguro, tiene seguro de gastos médicos, en el seguro social, está en el seguro. La trabajadora del hogar se va de vacaciones cuando ella quiere o cuando tú te vas de vacaciones y te la llevas. O sea, a veces pensamos también. De sal,
4: de salida, tiene, tienes o se ¿o queda hasta la, queda hasta la... la que uh
1: -huh. ese tipo de cosas. Obviamente cuando habla Bárbara de, de Abby Disney es como a gran escala, pero a pequeña escala también puedes hacer cosas. Totalmente. O sea, desde estos privilegios pequeños y y y a veces pensamos justo eso, pues, que, que tenemos que llevarlo a un nivel turbo, turbo.
2: Macro, gigantesco. Sí, y,
1: y no va por ahí. Ahorita, a, hace rato platicábamos de Billie Eilish. Mm -hmm. ¿Eilish? 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 Billie Eilish. Ella. Amamos. Este, y Billie, fans. Billie. Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Hablábamos de ella. X, déjenme de juzgar. Mm -hmm. Luego entonces. Y... Y Romina tenía esta historia de, de cómo obviamente es una morrita con un chingo de privilegio ahora, porque tiene un montón de varo, pero que en el documental que habían visto, que había visto Romy, decía, güey, me di cuenta de un montón de cosas que hace que tiene que ver con cómo es consciente ella y su familia del privilegio. quisieras contarnos a partir de ese momento? B
3: Bárbara contó esa historia, pero creo que Billy sigue viviendo en la casa de sus papás, ¿no? Como a, a pesar de ser esta multimillonaria porque sí lo es porque es una de las eh, singer-songwriters más importantes del mundo eh, sigue viviendo con la mamá y con el papá porque la mamá es activista y es que es Bárbara se sabe mucho mejor la historia
5: era era sí sí es Billy el papá y la mamá de Billy están en tour con sus hijos desde que desde hace siete años y cómo ellos justifican que los acompañen en el tour, trabajan, son parte del equipo de trabajo. Uh -huh. Y eso a mí me impactó. Eh, cuando empezaron a crecer los hijos, eh, bueno, la mamá que se llama Maggie Bird, crecen los, sus hijos, eh, los papás deciden dormir en la sala para que cada hijo pudiera tener un cuarto. Son solamente dos hijos. Y hoy que ya pues tienen cierto nivel de fama, reconocimiento económico. económico además, pues su estilo de vida sigue siendo muy sencillo y eso a mí me parece pues, muy admirable y muy consciente porque un porcentaje, no sé cuál sea, pero parte de sus recursos sí van destinados, tienen una fundación para crear conciencia del cambio climático por medio del veganismo y tienen un programa muy integral 360 y para mí ese es otro referente de cómo usar el privilegio a tu favor. Hay un libro que fue de los pioneros de Matthew Bishop, es un periodista inglés, es un amigo muy querido, durante años él fue el business editor para The Economist, el director del Rockefeller Foundation, es una persona que inventó el Global Giving Tuesday, que hoy se ha vuelto un tema de un día al año las personas más millonarias donan fortunas para donar, entonces este, para repartir entre causas, y él creó el concepto de filantrocapitalismo, o sea, el sistema como tal, tiene que cambiar, y hablando de sistemas, y en este caso el económico, si lo pensamos, y volviendo al tema de género de la mujer, ningún sistema como lo conocemos hoy, económico, político, financiero, fue creado con nosotras en esas mesas, en el momento en el que se crearon. Entonces, a mí, la verdad, no me hace ningún sentido cuando estoy en mesas y me están citando a Adam Smith, o a Keynes, o a quien quieran este de cualquier tema, Hobbes, que si el contrato social me da igual. Sí, fue un tema que se creó hace siglos, que hemos evolucionado, que en ningún momento nos tomó en cuenta, porque, oh sorpresa, históricamente hemos sido 52% de la población. Pero como quieran nos dicen que somos una minoría.
1: Quiero irme a un hoyo de conejo, porque es a donde vamos nosotros en este podcast, que lo sepan de una vez. Y, vamos, llevar, a la, eh, y llevar a la Chávez a un lugar. Chávez. Al hoyo. Al hoyo. No, bebé yo sería incapaz de llevarte a ti a lugares tan oscuros.
2: Gracias. Pues.
1: El, el privilegio heredado. Hay esto. Yo les acabo de dar. Les di un dato al principio. El 70 de las personas que nacen pobres probablemente seguirán pobres cuando digo probablemente es seguirán pobres en este país. Pero también eso quiere decir que el otro porcentaje de personas que nacen en riqueza o que nacen con ciertos privilegios o que nacen con una eh, solvencia económica seguirán siendo ricos seguirán siendo ricos y eso es lo que le llamamos como el privilegio heredado. Pero dentro de ese privilegio heredado hay un tema que está, que es turbo delicado de tratar porque es cómo sé yo que tengo dinero, que lo que hice es porque soy bien chingona o es porque tengo dinero.
2: Okay. La Chávez me vio con ojos matones y no, ahora viene. No, no, viene. no, no. A ver, yo le he platicado. A ver, creo que esto va a ir un poco aunado a la introducción y yo estoy segura que a partir de lo que voy a comentar nos podremos ir también cada quien a... De pronto, reels. <risa> no, o sea, yo estoy observando. Con, con no este tema.
0: Pedo. Yo
2: siempre he sostenido y he mencionado que para todo hay dos caras de la moneda y todo lo podemos siempre analizar conforme queramos ver, en este caso, la tasa. Yo la puedo ver así o la puedo ver así, pero ambos ángulos me van a dar mucho para dónde indagar. Si sí hay un problema real en personas que de pronto nacen en situaciones en donde tienen cierto poder adquisitivo que conforme van creciendo, no necesariamente porque nazcas con riqueza significa que las vas a poder sostener. Hay niveles dentro de la riqueza, verdad. Si no sabes gestionar bien tu riqueza, yo, es mucho más fácil que pases de arriba para abajo que de abajo para arriba. Totalmente. Entonces ahí sí hay más movilidad en, eso, en ese aspecto. Pero supongamos que tú no en un ya en un estrato de la riqueza en donde realmente para que te la claves toda, pues tienes que echarle bastantes ganas. Como que el dinero sí se acaba. ¿eh? Entonces y hay mucho en donde gastarlo. Pero bueno, si sí hay un tema en el que tú hay quienes necesitan de pronto sentirse merecedores de eso y no es tan fácil. eh Y depende mucho también de la educación que tú recibas para de pronto saber yo tengo esto en el banco, pero necesariamente me lo merezco o no me lo merezco y es difícil una vez que tú estás en esos en esa posición tú ser quien tú eres aparte de tu dinero uh -huh. y entonces cómo cimientas tú tu identidad punto y aparte del dinero si es un tema complejo es un tema por el cual es muchísimas personas de pronto conforme van creciendo se van dando cuenta de que probablemente pues no necesariamente lo merecían de pronto tienes que tú también buscar un sentido de ser más allá de lo que tengas económicamente. Y es también por lo mismo estas. Yo siempre he atribuido a que estas frases prefabricadas como la meritocracia, como le echarle ganas, como estás donde tienes que estar campeón o campeona. Sea lo fuerte. o Exacto. O manifestaste muchísimo. De pronto son como estos bálsamos para el alma, para que no digas realmente no hiciste nada más que nacer donde naciste y por lo mismo tienes lo que tienes.
3: Sí, porque generalmente las personas que dicen que el dinero no es tan importante es gente que tiene un chingo Esto de lo dinero.
2: mencionamos en uno de los episodios que sí. Pues claro.
3: Totalmente. Y ahorita lo estamos viendo en redes sociales, todos estos como pseudogurús eh, oh, del dinero que te dicen yo facturo, te estoy, estoy inventando, güey, pero que yo facturo dos millones de dólares al mes y tú, ¿tú qué estás haciendo? Pon a trabajar la energía. Yo no le llamo al dinero, dinero, es energía porque uh -huh. tú, es tu cerebro, tiene que captar Todas estas imágenes Se me hace De verdad De las cosas Más irresponsables
4: Totalmente
3: Y de, de un privilegio Que dices Cállate la pinche boca Cabrón Porque se me hace es, es demasiado ofensivo porque hay gente que por más de que lo manifieste y se levante a las del, sea del 5 a.m. club y le chingue, le chingue, le chingue. Hay un montón de factores en este país que nunca te van a permitir tener el trabajo de tus sueños. O sea, esta discriminación que vivimos las mujeres. Pero además, si eres morena en este país, eh, si eres gorda en este país, si tienes un cierto nombre, porque esto es real, historia real, en la oficina de mi hermana, donde trabajaba hace muchos años, Renata, mi hermana, llega con su jefe y le dice, oye, yo necesito que alguien trabaje conmigo, porque yo ya no estoy pudiendo sola, entonces necesito que me ayudes a contratar a alguien. Sí, claro. Oye, le llega un currículum de una niña del TEC de Monterrey. Le se lo enseña a su jefe y el jefe le dice, es neta que esta niña, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un hombre, no sé, no era ni Begoña, ni Renata, ni Ana Sofi, ni Jimena. O sea, era... Eso es en serio, o sea, nunca en la vida la vamos a contratar por cómo se llama. No, y existe, y suena como claro Y mi hermana renunció a ese trabajo porque dijo: Yo no puedo estar en un lugar donde. Ve, por favor. Aquí está, estudió en el TEC de Monterrey. O sea, no, no es, no era. Y no, no importa, no te van a dar la chamba por el simple hecho de cómo, te, porque en esa oficina solamente contratan un cierto perfil de personas. Una
2: idea rapidísima, o incluso los que desechan currículums porque no incluyen la fotografía en el mismo. No claro,
4: es que eh, okay, sí, se me hace como parte, ahorita se me hace que deberíamos, no sé qué tanto se promueva o no ahorita el ni siquiera tener que poner porque qué chingados habrías de querer una foto de quién está solicitando la... Eh, sí, la que tiene que ver, a menos que, que
1: sea por... un casting para hacer un determinado personaje sí, sí, y aún exacto. así hay muchos...
4: Pero y yo creo que incluso este tema es como todavía problemas o tipos de discriminación ya de otro nivel, pero güey, si todavía si te vas más abajo, o sea, hay gente que no terminó ni la secundaria ni la prepa, güey, y no puede aspirar más que... A estar, no sé, trabajando en un oxo o en una gasolinera uh -huh. o en alguna tienda de conveniencia o cosas así, ¿no? O sea, esta parte de, si te pueden, claro, te discriminan, o sea, como que ibas hablando y decía, güey, está muy cabrón lo... La, el nivel de discriminación, formas de discriminación que hay en México, pero toda esta parte de la gordofobia, este, toda esta parte de hasta que te puedan discriminar por tu, este, por, tu por tu nombre, que quieran un cuerpo un cuerpo delgado, etcétera, con por ciertos rasgos físicos por tu edad. Todavía es como, ok, otra capa de discriminación, pero desde antes yo creo que la falta de educación de verdad te hace que nada más puedas aspirar a ciertos trabajos, mm -hmm. muchos de ellos también en la economía informal, y que realmente, güey, no vas a ganar más de, ni siquiera quiero decir cifras, pero no vas a ganar, o sea, vas a ganar lo mínimo por ley al mes. En el mejor de los casos. En el
5: mejor de los casos. Ahí les van para allá esas cifras, ¿ok? Oiga, a ver, eh, abróchense ah, el cinturón en casa. Abróchense el cinturón. 6%, solamente 6% de las mujeres ganan más de 12 mil pesos al mes. 6%? Sí, solamente 6% de las mujeres en la economía formal. En México. En México ganan más de 12 mil pesos al mes. Hablando del tema de la discriminación, en México 5 de cada 10 personas aseguran haber sido discriminadas por su apariencia física. 7 de cada 10 personas con piel morena afirma ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo. En México habitan más de 7 millones de personas con alguna discapacidad de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años, solo 40 participan en actividades económicas. Casi 26 millones de la población mexicana se autodescribe como indígena. En México, a 29.2% de la población indígena mayor de 12 años se les negó atención médica o medicamentos o recibir apoyos de programas sociales y la atención de oficinas de gobierno. Eh, es de, dentro de esa comunidad 24% de los indígenas de 12 años o más han sufrido rechazo o exclusión de actividades sociales, vivieron insultos burlas, amenazas, empujones o fueron obligados y forzados a salir de alguna comunidad en temas y para cerrar una comunidad que es también igual de relevante que es la comunidad LGBT 6 eh, de cada 10 personas LGBTQ+, consideran que su orientación es un obstáculo al momento de buscar trabajo eh, Solo 4.0% de la comunidad LGBT es funcionario, director o jefe. Solo 8% de las personas expresan su condición LGBTQ+, en el trabajo. Casi el 30% no lo expresa nunca. Y me podría seguir. Entonces, hay un tema muy fuerte de discriminación, de racismo y de clasismo que impide la movilidad social y el crecimiento económico. En este país la, y la dime. Puedo nada más Por mencionar. Usted, mi reina
1: puede hacer lo que Muchas quiera. Muchas
5: gracias.
3: Este no, yo quería hablar de bueno, quería retomar este tema del privilegio. A ver, no es que yo estuviera, no es que yo no estuviera consciente de mi privilegio, pero creo que y, y regresando al tema de que ahora le ponemos nombre uh -huh. a absolutamente todo que yo empecé a ser muchísimo más consciente de mi privilegio hace probablemente tres años. O sea, no que antes fuera una hija de la chingada no, y así, pero no, no, no. Tenías esa pero exactamente no tenía esa conciencia, sobre todo y creo que ya lo había compartido en otro episodio y sino también en uno de mis libros también cuento la historia de mi papá de cómo yo crecí viendo un papá que hizo prácticamente todo su dinero pues desde cero. O sea, eh, esa fue la historia que a mí me contaron, que si tú trabajas muy fuerte y trabajas mucho y va, y estudias, tienes la posibilidad de Irte a otro lugar. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo mi papá. Y entonces yo pensaba que así era, porque como yo lo había visto, pues y, y mi papá uh -huh. sí se echaba comentarios, y mi papá hasta la fecha se echa comentarios de hay mucho trabajo, y si quieres, pues, sabes? Uh -huh. Porque digo, también esa fue su experiencia. Claro. Pero también era muy, muy raro en, en temas de, de, por ejemplo, dinero, de cómo mi papá nunca nos habló de dinero ni a mi hermana ni a mí. O sea, era como este regresando al, al por qué nos da tanta pena hablar de dinero, por qué incluso nos da pena decir, oye, yo estoy cobrando X cantidad de lana por hacer ese trabajo y tú estás haciendo lo mismo. ¿Cuánto uh -huh. estás cobrando tú? Uh -huh. Porque de pronto tú estás cobrando mucho más que yo y yo. ¿cómo, claro. cómo? Y así es como también se empiezan a hacer las industrias. Pero bueno, regresando al para no desviarme al tema de mi papá, el y cómo yo sí creía esto, el está ahí porque quiere. O sea, no, no, sí, sí, no sí. pero sí, porque yo decía, bueno, hay mucho trabajo en México, o sea, hay muchas oportunidades. Mi papá lo hizo y es como no hay otros factores que incluso dentro de el no privilegio. de Mi papá sí había cierto tipo claro. de privilegio. Mi abuelo había ido a la universidad, era doctor. Mi bisabuelo había también ido a la universidad y era doctor. O sea, sí existía también un una. Un camino hacia la educación y hacia la universidad. Pero si no tienes eso en tu familia, sino, si nadie alrededor tuyo ha salido de ese, pues sí, si, ¿cómo se dice? De ese. Pues de es esa que,
1: burbuja. Es sí. que al final de cuentas es lo
3: que conoces. Y por ejemplo, Exactamente. ¿Cómo vas a ver un ejemplo que, que sí se puede, no? Que hay algo más allá de tu cuadra donde pues aquí nos tocó vivir y aquí nos vamos a morir. Y aquí yo me voy a casar con mi vecino y pues hasta la muerte. ¿sabes? Y a veces
1: y a veces el asunto es que usamos estas anomalías del sistema porque es como a veces a veces sucede. Claro que suceden las historias de éxito. Existen esas historias. Mi papá es una historia de mucho éxito. Hay, hay historias que rompen completamente el sistema uh -huh. y que a pesar de que hay un sistema que no está creado para que lleguen, llegan uh -huh. y entonces la gente usa a veces esa excusa uh -huh. para decir, pero si él lo hizo, por qué tú no? Porque es una excepción. Porque Totalmente. las excepciones no, y por eso les hacemos películas y hacemos historias y hacemos un libro y hacemos un montón de cosas sobre esas personas porque son excepcionales, porque lo lograron a pesar de que todo estaba dispuesto para que no. Mi reina hermosa. Es que dígame, debo mencionar favor.
2: algo que también es muy importante tomar en consideración en el contexto. La movilidad social de antes no es la misma Uf. de ahorita. Y si sí, eran otras etapas totalmente. O sea, en este momento cuando hablan de la era neoliberal, lo que mencionan de la era neoliberal es completamente cierto. Y si sí, eran otros momentos. A ver, explica más. O sea, la era neoliberal, todo con el presidente de México que constantemente está mencionando Atacando como en el momento, sí, como el momento en el que se abren los tratados con Estados Unidos, con Canadá y empezamos a estar en un mundo aún más globalizado. El capitalismo y demás se ha ido permeando en el sistema y en la estructura. O sea, si yo comparo mi abuelo en, en su momento, después de la universidad, como, pudo aspirar a otras cosas y si lo comparo con quien hoy sale de la universidad es completa y diametralmente distinto, porque si eran ahora sí que eran otras épocas, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ya, claro. O sea, si tú ahorita y por eso luego también okay. es muy contrastante cuando voy a poner un ejemplo de ahorita. Tú hablas hoy con un señor de 70 años y está esperando que el chavito recién egresado pueda pagarse una casa pueda mantener una familia, que sea one income, eh, solamente una persona aporta económicamente a la casa y te dicen, pero en mis tiempos así era, mijo, qué pasó? Ahorita los chavos salen de carrera. Endeudados. Eh, correcto. Primero endeudados. Después, aquello que les prometieron que tú tienes un título, el TEC de Monterrey, pues no es equivalente a estar de como recién egresado recibiendo un sueldo de 30 mil pesos. O sea, sí han ido cambiando las cosas. Hoy por hoy, un chavo recién egresado, al menos si no trae un padrino detrás, llámese papá, tío, abuelo, quien le pueda financiar el asunto, no es inconcebible que pueda comprar una casa. De hecho, hay un, hay un, hay un tren en TikTok reciente. El de Rosa Pastel El del, ¡Ajá, sí, güey. No hombre, qué cosa, es una cosa Yo ríe. ese, por ejemplo, eso, eso siempre lo discuto con mi mamá Mi mamá de verdad es, o sea, ¿cómo? Pero es que, Cuéntale, lo que me el, el tren Es un tren, bueno, yo me he echado a llorar Lo tengo que mencionar y sí. he compartido en el grupo de mis amigas Muchísimos Porque es este tren en el de Yo yo quería ser esta mujer. La canción de Belanova que no, amaba. De, de tus hijos y tus dos no. ¡Regresemos! Hacia la Bueno, entonces, es una versión de Yo en carrera y Yo, yo quería ser. ¿De que Mi título. Y ahora, tres doritos después, ¿dónde estás? Y no son lo que pensaron ser, pero aparte lo has, como que a mí me, me ha creado sentimientos encontrados, porque en muchos sí se les ve la cara de esta frustración, ¿no? no de salir, te termines... voy a hacer un ejemplo, uh -huh. soy ingeniera bioquímica, entonces yo pensé que iba a estar en una empresa haciendo X o tal, y ahora, ¿qué soy? Con la canción esta de Rosa Pastel, una cajera en el Oxxo.
1: Y ojo, no estamos no, bueno, desacreditando sí. ningún trabajo, solamente estamos haciendo sí. las aspiraciones que tenías cuando le invertiste a una carrera Güey, estudiaste ingeniería Totalmente. bioquímica, astronómica, física, cuántica, universal. Ese es tu título. Y estás trabajando como consultora dental. ¿Puedo, sí, puedo, no es lo que soñaste ¿Puedo aumentar algo más
3: a esta lista de desgracias? Por supuesto El acoso sexual que sufren muchísimas mujeres en sus en, en sus, sus trabajos, trabajos. Y mm. terminan renunciando eh, eh, porque y se van a otras cosas, wey, claro O sea, de, aquí me sí, pagan Soy
1: bioquímica y sí, estoy trabajando estoy de bioquímica trabajando y
3: Pero güey todo el tiempo me pendejean Mi jefe se la vive agarrándome las nalgas este No, no mames no, por eso O acosé muchas...
2: al jefe y me corrieron Ay, Y luego aparte serio. me metió una demanda por difamación
5: uh -huh. O sea, sí O sí. me embaracé, pero me muero el miedo de decir en el trabajo que estoy embarazada porque, porque saben que cada cinco días Correcto. en este país despiden a una mujer embarazada de su trabajo.
4: Nunca han visto también, hablando de TikToks, un, un, varios reels que dicen así como... De que mis, mis, mis bisabuelos, no, mis, ah, mis abuelos en sus tiempos, ¿no? De que sí, mi, mi hijita, mira, aquí el rancho con las vacas para ti, dos hectáreas, no sé qué. Y luego, mis papás, de que sí, a los 28 años. Sí, mi amor, ya compré la casa de dos pisos para mantener a los hijos, no sé qué. Y luego, yo, ya <risas> de que... Yo con mis cinco roomies De que no me alcanza para la renta <risa> cuéntame un día más O sea, güey Sí, es chistoso, pero sí es, es una realidad Da risa, sí, pero no da risa O sea, da risa el cambio tan grande De dos generaciones para acá, güey ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Da pánico ¿Qué, ¿qué sí. va a pasar en dos generaciones Rominita
3: quiere tomar la palabra Muchas gracias, eh, Carol, Carolina De nada, estoy aquí
1: para hacerte la vida más
3: fácil eh, y, ¿Y sabes qué? <risa> Tocando este tema económico yo creo que para mí también fue un factor para decidir el no tener hijos. Y ah. lo quiero poner sobre la mesa y lo quiero hablar de esta forma tan abierta porque no lo he hablado. Además, es una decisión que tomé recientemente el no querer tener hijos. Estuve en el limbo durante dos años entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no. Y por fin ya me decidí y dije, no quiero tener hijos. Y entre muchas de las razones por las cuales dije no, fue porque... Eh, me puse a pensar en cuánto dinero uno, porque sí me informé. ¿eh? O sea, quiero que sepan que en, el, en este proceso de estar en No twin, fueron
1: emociones, fueron. No, duratos. sí,
3: real, real. Porque creo que muchas personas y sobre todo muchas mujeres de pronto se van con esta idea romántica de la maternidad y no ni siquiera pones en un maldito Excel lo que te va a costar un hijo sí. mensualmente. Entonces yo llego con Lilo Olivares. Quien le mandamos muchos saludos, quien es la creadora de Adulting, le dije: Estoy pensando en tener un hijo. ¿Cuánto me va a costar al mes? Entonces, bueno, obviamente, hablando desde mi privilegio, ¿ok? 20 mil pesos al mes. Eso es lo que costaba. Un bebecito. Bebé. bebé, bebé,
2: bebé. No está comprando bebé
1: romina para que ni
3: vaya a la Y no está considerando los. No. Co
2: a, a,
1: a, antes del parto. Ah, no,
3: no, 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 no espérame, espérame, espérame. Parto, obviamente, tienes que avisarle a tu seguro médico. Para que te lo cubra, porque muchos seguros médicos no te cubren el parto. Antes de embarazarte. Antes de embarazarte. O sea, si ya estás embarazada y ya le dices, no ya no cuenta. Entonces mm. tienes que preparar eso. Eh, luego, eh, yo, si yo no trabajo, yo no gano dinero. O sea, yo no trabajo en una empresa. Entonces a mí nadie me va a dar mi maternity leave a menos de que yo me lo dé. Entonces fue como, ah, ok. ¿Cuántos meses será de maternity leave en México? Bueno, de, ¿cómo se llama? Eh, eh, licencia, licencia de maternidad. De maternidad. Permiso, de maternidad. El permiso matrimonial. <risa> licencia, licencia de maternidad en México son tres meses. Entonces, bueno, yo más o menos calculé, ¿no? Mi sueldo, no se lo voy a decir, mi sueldo, ¿cuánto me pago? ¿Cuánto Porque no me tenemos me esa relación con el dinero. ¿Cuánto me paga mi propia empresa? Pero X, este, dos pesos. Entonces, uh -huh. bueno, gano dos pesos al mes, este, por tres meses, sus seis pesos. Entonces, yo ya tendría que estar ahorrando, desde mucho antes, uh -huh. mis tres meses, idealmente, ¿no? Para poder tener ese colchón. Porque si es algo que tú tienes que tener en tu cabeza, si deseas tener un hijo, tú no puedes llegar a ponerle la responsabilidad de tu dinero ni a tu papá, ni a tu primo, ni a tu hermano, ni a cualquier otro hombre. Y esto es lo que mencionaba y ha mencionado Bárbara muchísimas veces. Creo que fue la primera vez también que me cayó el 20 y dije... Ok, o sea, no es que no me alcance. O sea, 100% podría tener hoy, afortunadamente, gracias a mi trabajo, un hijo. Pero dije, me quiero meter en ese pedo. Y solamente 20 mil pesos desde que nace el bebecito. O sea, conforme va pasando los años, Aumenta. empieza a aumentar. Ay, te las
4: colegiaturas.
3: Y después, Aumenta. si quieres tener un segundo hijo. Y, y además, es una realidad que aunque tú tengas una pareja que
4: y que aporte, puedas, que esté aporte presente. exactamente...
3: Ajá. Si el día de mañana tú decides ya no estar con esa persona, tú nunca sabes si esa persona va a decirte, ¿sabes qué? chiña tu madre, no te voy a dar ni medio peso para tus hijos. Entonces la que se va a chingar sí. y la que se va a meter todo ese trabajo va a ser tú.
1: Por cierto, y hay una nueva ley para deudores que eh, no pueden hacerlo.
3: Pero...
2: Una pero vez no, pero van a ser Existe, claro. o sea, no, existe sí, claro. esa ley, ¿Existe pero, esa pero, pero falta... Para que o sea,
3: no, se implemente. Y lo platicábamos la vez pasada. Si este cabrón tiene contactos y claro, es su compadre claro. y la chingada, entonces la, que, la única fregada en esta situación vas a ser tú. Entonces, bueno, conclusión. Además de obviamente esta parte emocional y sentimental por la cual yo no quiero tener hijos, sí pensé mucho en la parte económica ahora yo, a mí yo, wey, te
4: felicito la neta un chingo porque perdón pero te necesito te felicito un chingo porque uh -huh. sentarte a meditar y hacer esos números güey yo no sé cuántas personas de aquí nos a escuchan ver, y ahí, ahí quiero poner una, una pausa
1: aquí. para para aterrizar esto ojo también esto es desde un privilegio y esta parte uh -huh. sí hay que decirla o sea ya no ya habíamos hablado fuera de, de esta mesa en que ya no vamos a estar justificando todo el tiempo el privilegio que tenemos. Es evidente que hay cierto privilegio, si no, no pudiéramos estar aquí. Y creemos, es un pacto que hemos hecho estas morras, de que no vamos a estar justificando el privilegio que tenemos, pero sí es importante hablarlo y decir que estamos conscientes desde dónde lo estamos hablando. Por supuesto, el tener el tiempo la disposición, la información para sentarse a hacer eso. Por supuesto que viene desde un privilegio. Una gran mayoría de las mujeres no pueden hacerlo. Ajá. Estamos hablando desde nuestros contextos y a donde yo me quiero ir ahorita es hablar de una cosa que dice Romy y es la relación con el dinero, que es un tema que venía muy ligado a esto. Cuando empezamos, yo les decía muchas de las críticas que me hacían a mí particularmente eh, de este proyecto era estás con alguien, estás reuniéndote con morras de un código postal que no te corresponde, lo cual es cierto. Pero además no hablamos del dinero. En general tenemos una relación no mala, pero no todo el mundo tiene una relación sana con el dinero. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, güey, no nos enseñaron finanzas no nos enseñaron a hablar del dinero con claridad, no nos además siendo mujeres todavía tenemos mucho más problemas para hablar del dinero porque no siempre tuvimos acceso a ser nosotras las que generábamos. Luego hay que meterle otro ingrediente que es si tú morra estás en una relación heterosexual y ganas más que el vato, hay que meterle en la cuestión patriarcal y de género y todas estas cosas que influyen en la relación con el dinero. yes tu relación con el tu relación con el dinero. A ti alguien te enseñó a hablar de dinero, a cobrar, a exigir, a, a pedir, a pagar en cosas incluso tan simples como lo hemos visto a la hora de que estamos pagando la comida. Yo pago, no, tú pagas, pagamos todo, pagamos a la mitad, cada quien lo suyo. ¿Quién va a pagar? O sea, hasta cosas tan simples como ya cosas mucho más elevadas en, en cuanto a la chamba y todo este rollo. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de alguna educación financiera que tuvieras antes?
4: Educación financiera no. Pero yo siempre, o sea, yo toda mi vida vi a mi mamá trabajar, siempre. Eh, mi mamá estudió educación y hasta ahorita es maestro, ha sido maestra toda su vida, le encanta, le apasiona. Eh, y me acuerdo que la veía dando clases, en, o sea, clases particulares en mi casa y luego ya en distintos colegios en los cuales yo también estuve. Eh, o sea, mi mamá daba clases ahí y aparte yo estudiaba ahí. Entonces, yo siempre vi a mi mamá trabajar, siempre vi a que mi mamá también aportaba en la casa. Eh, siempre vi que mis papás estaban, pues sí, ambos participando en la economía del hogar. Eh, por eso, o sea, creo que justo, y mi cuñado, Maurice Diek, saludos. La otra vez nos hizo un quiz de, de finanzas en pareja, Farid y a mí, y fue como un, de que ya han hablado cómo se van a vivir los gastos del hogar, que obviamente, o sea, si llegamos a ver el siguiente paso de, eh, de contraer matrimonio. Y la verdad, no lo habíamos hablado, pero los dos fue como... De hecho, tenías que anotar la respuesta y no podíamos no sé, saber Ajá. de qué. Y fue como a, automáticamente que no lo hubiéramos hablado y para mí no lo pensé ni poquito. Era como, sí, los dos pusimos así como casi la, la respuesta y fue como, claro, mitad y mitad. O sea, bueno, o dependiendo de que si nos está yendo como Ajá. a los dos y si tú ganas el doble más que yo, pues tú pones el doble más que yo o así. Pero entonces para mí nunca ha sido ese un problema. Eh y creo que esta parte de cómo cobrar o, o negociar o levantar la voz para estas cosas sí, mi, o sea, mi mamá mi papá y mucho mi mamá también eh, sí me metieron esa espinita de como de esta parte de la ambición, uh -huh. siempre la verdad. ¿Tú Chávez?
2: ¿Tuviste una? Yo sí, tengo unas historias que me encanta recordar. Mamá, te amo <ríe> porque siempre nos escucha y me acordé ahorita de algo que hacía mis papás Nunca nos dieron domingos. Mis papás nos educaron de una manera que yo admiro muchísimo porque siempre nos hicieron hacer una disociación entre ellos y nosotros. ¿Y podemos el,
5: explicar el domingo si hay alguien que nos escucha en otro lugar? Que ah, no sepa? sí, discúlpame.
2: El domingo es como eh, los domingos te dan pues un dinerito. Tu sueldo por ser hijo. Tú, sí,
0: entonces, y, curado,
2: y, si no, sí. y si no eran los papás, pues los abuelos te daban el domingo. Sí. no Un dinerito para que tú gastaras. Para tus chicles. Yo nunca conocí el domingo porque mi mamá siempre era como, ¿qué hiciste para tener el domingo? Uh -huh. No, pues, pues es que todas mis amigas dan domingo. ¿Tú qué hiciste para tenerlo? Entonces desde, desde cosas tan chiquitas como que siempre nos fueron inculcando él, las cosas no salen de los árboles y tú tienes que tú crear tu propia autonomía e independencia Punto y aparte del dinero y lo que son tus papás. ¿Tú quién eres tú? Pero entonces mi mamá no, si nos regalaban dinero eh, pues de Navidad, de cumpleaños, particularmente mis abuelos. Y mi mamá jugaba al banco. Entonces ella nos daba sus ex chequeras del Banco Serfín, cosa que ya no existe el Banco Serfín. entonces nos decían mis hermanas como, bueno, ustedes tienen su dinero, yo se los voy a guardar. Ustedes cuando quieran sacar dinero del banco, era el banco, ella? necesitan saberme, hacer, me tienen que hacer un cheque, una solicitud al banco con tantas horas de anticipación.
3: Y si pierden
2: la chequera, oh, no, no. te lo juro. Y si pierden la chequera,
1: se acabó tu pues, dinero. Tienen
2: que tramitar otra y ya no hay chequeras. Yo todavía tengo mi chequera, no, literal. La vez, o sea, dije que mamá tengo mi chequera decía Mariana, creo que era dos mil y entonces. Así me aprendí a gestionarme, pero nos gestionaba todo, inclusive nos rentaba las películas. Mi mamá era como, ustedes no pueden tener películas 24-7, ustedes se ponen de acuerdo en el cuarto, cuántas películas quieren tener y pueden venir una vez a la semana, tienen máximo cinco, pónganse de acuerdo, porque yo dormía con mi hermana entonces, hola Valeria, y decía como, pues tú quieres Mulan, yo quiero El Rey León. Y entonces teníamos que jugar con toda esta onda de, bueno, entonces cinco, mami. entonces sí, entonces no, quiero hacer uso de mi dinero, cheque ser fin. Y la verdad <risa> es que también, qué
0: loco, y hasta bro. la fecha me ha ayudado loca, muchísimo, claro,
2: muchísimo, porque entonces luego también mi mamá, si yo le decía, mamá, un cheque, y a, tenías que poner el concepto, ¿no? yo me acuerdo perfecto que una vez puse que quiero ir a Julio Cepeda jugueterías a comprar no sé qué, entonces yo fui de que, hola mamá, eh, pues bueno, quiero hacer retiro de 200 pesos, <risa> concepto, juego Mattel en Julio Cepeda, mi mamá como, entonces se cuestionaba, de que, pero ¿por qué quieres otro juguete si tienes tantos más? Pues porque quiero otro. Entonces era como, de verdad, gestiona bien, ¿para qué, qué lo estás gastando? Y me ayudó muchísimo. Y también, pues la verdad es que tuve el gran privilegio de que, pues en mi casa, era normal hablar de negocios y de dinero. Sí en la mesa, en ocasiones no se hablaba, porque si sí era como, vamos a respetar los momentos donde no se habla de esto, pero tanto mis abuelos, mis abuelas, mi mamá, mi papá, entonces se me hizo algo a mí, muy normal. Y yo creo que de las mejores habilidades que me enseñaron fue negociar. Cómo negociar, que sí, que no y, y que está bien cobrar. Qué chido. Tú, sí. tú,
1: Barbs, Bárbara, tuviste. Me encanta. El... Sí, es que estás súper chido. Eh, me voy a decir
2: porque Oiga, les voy a buscar
1: encanta, el banco. Sí, el fin, el fin, de la chame, sí. <risas> Pero fíjate cómo ayuda, perdón, antes de que me platiques, cómo ayuda a tener un contexto social y un contexto Total. cultural y un contexto económico que están abiertos a esto, que es algo que, con lo que pueden lidiar para que esto pueda permear hacia arriba. Es decir, ah, sí, sí, tus papás tienen dinero, ajá, pero es su dinero, ¿cómo gestiono yo el mío? Y eso obviamente o sea. están pensando en para que tú eventualmente puedas hacer uso de lo que, claro, vas a tener, wey, pero ¿cómo lo vas a gestionar? Hay una anécdota rápida antes de ir con Bart, de, hay una anécdota que leí recientemente de la farándula, Romina Sacre. Que. Eh, Aquí Aston, estoy al pendiente, dime <risa> Patti <risa> Vamos con las imágenes. <risa> eh, Aston Kutcher y, y Mia Kunis. No, Mira, Ok, bueno, bueno, que ellos eh, recientemente hicieron de hecho, ¿no? del conocimiento, no, que eh, cuando ellos mueran todo su dinero va a ir a, a beneficencia porque no le van a heredar nada a sus hijos porque el dinero es de ellos, no de sus hijos. Wow. Y se me hizo bien chido y a, para está, ellos no tanto, sí. pero para ellos está chido porque es como güey. Pero bueno, es,
5: ese lo ejemplo es parte del trend del filantrocapitalismo. O sea que sí, ah, chequenlo ¿sí? y váyanse en ese apoyo de conejo. Filantrocapitalismo. Con términos, filantrocapitalismo. Está buenísimo. El libro se publicó en el 2010. Y para su momento era un concepto súper innovador. Entonces, chequen ese libro.
1: ¿Tú cómo lidiaste con el dinero? ¿Cómo aprendiste a lidiar en tu casa si hablaba de dinero?
5: Quiero agregar un comentario a lo que dijo la chica. Puedes hacer
1: lo que te guste. Gracias. Y mande? Gracias. Me encanta esta moderadora tan libre y tan flexible.
3: Porque
5: yo soy hetero
3: <risa> gracias no. Por todas las libertades. No. <risa> <por> otro, <risa> otro tema.
5: Eh, yo quiero pensar, porque sí he conocido y, y también. Esta, como esa, esa infancia, esa crianza de la Chávez en cuanto al dinero, que sé que también hay en otros espacios, en otros niveles socioeconómicos, que también han tenido la oportunidad, porque como veían al dinero, compa han compartido otros modelos, pero con esa intención de que yo quiero que cuando mis hijos crezcan, mis hijas crezcan, puedan administrar su dinero. O sea, que también no sea sé, solo que pensemos de por qué, ah, este, creció en sí. este código postal porque así es en San Pedro no, o sea, también pasa en otros lugares que les enseñan a administrar su dinero y un punto importante es y las razones por las cuales no lo hacemos es que desde la infancia, la mayoría de las niñas por cómo nos visten o los juegos en los que nos dicen que tenemos que jugar no se nos programa a tomar riesgos es bien importante ese tema del riesgo con la relación con el dinero ahora, en mi caso, no se me habló de forma directa como a la Chávez en este roleplay, que vas modelando, vas jugando y se te hace normal pero sí tenía referentes de modelos a seguir porque tuve una tita, una abuelita la mamá de mi mamá, muy activa y muy independiente ¿sabes? o sea, pues no tenía la necesidad de tener un negocio, pero lo quería tener le encantaba negociar le, encantaría, le encantaba ir y venir y eso, desde ese lado, esa libertad que también te dice yo quiero ser dueña de mi tiempo, de cómo me muevo, de qué puedo comprar, qué no, que es un complemento a la administración, ¿no? Sí. Y voy a agregar también algo que, que me marcó mucho, por ejemplo, eh, ella que tenía como estas frases súper icónicas que decía, a King Kong no le hacen changuitos. ¿No? ¿Y por qué <risa> tienes que estar súper pendiente? <risa> Déjame, una estoy, playera no, que diga. Estoy anotando
3: todas estas Mira, frases esta de buena. la tía Yoyis. Aquí mm. está, para que vean, frases de la tía Yoyis en cada episodio. King de Kong
5: no le hacen changuitos. Y no saben sé cómo me marcó esa frase de King Kong no le hacen changuitos de sin, tienes que estar bien viva siempre. Ella era una gran negociadora y ella a veces eh, se si iba a Chinatown, me acuerdo en algún viaje a Nueva York, por el simple gozo de negociar, punto me encanta eh, a
1: comprar cosas que no necesitaba, pero ¿cuánto? ¿cuánto es lo menos?
5: otra frase ver, icónica ya. de mi tita es cuando tú vas yo ya fui y vine compré la leche, hice el queso y me lo comí entonces esa sí es de la mega tía Yoyis pero... No, 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 eso no es de tía Yoyis eso es... esa es de la, la icónica, no, ajá, o sea, pero eso es de imagínate, estoy hablando de una mujer que nació en 1930 y algo ¿no? que para su generación y se, en su momento se divorció y tenía un negocio porque lo quería tener eh, es como tú has, tú eres autónoma ¿no? de tu vida de tus decisiones y creo que eso es bien importante en lo que en mis emprendimientos hoy, tiene que haber esta correlación cultural de cómo ves el dinero y que tú tienes el poder y la capacidad porque se reduce a un tema de creer que tienes el poder, de que tienes el derecho de que está en ti pues porque si no, aunque a lo mejor te, hay, conozco a muchas que les enseñas a administrar, tienen maestrías, pero siguen sintiendo que no tienen ni voz ni voto. Sí.
1: Pero está bien complicado, hay algo Yo que dijiste ahora y me, me... O sea, claro, ¿cómo le, pero ¿cómo le dices a alguien? Por ejemplo, en mi contexto, que no vengo de un contexto en una precarización extrema, pero obviamente en mi casa no se hablaba de dinero, no se hablaba de esos temas, porque no, no era un tema... Porque nosotros no teníamos ni negocios, porque nosotros no teníamos... Bueno, y además yo fui... O sea, mi mamá me tuvo a mí, pero estuvo soltera hasta que yo tenía 10 años. Entonces era hija de madre soltera que trabajaba y estudiaba, mi mamá. Entonces mi mamá no tenía tiempo para hablar de mí de dinero. O sea, mi mamá lo que tenía tiempo era de hacer dinero el mínimo posible para que yo pudiera comer. Y te digo, yo no tengo recuerdos eh, de una precarización extrema, pero me pasaron muchas cosas de cuando me di cuenta de cómo yo, mi código postal era otro, porque, por ejemplo, cuando vivíamos en Culiacán, yo soy de Culiacán, ¿cómo sabes que una persona es de Culiacán? Porque te lo va a decir a la menor provocación.
4: Entonces, yo soy
1: de Culiacán y es relevante sí, esto todo el tiempo. La gente siempre de Culiacán dice. siempre te lo dice.
3: Obvio, porque ¿Por nos mama,
1: nos encanta. Okay. No queremos vivir ahí, pero nos encanta decirlo. Mm. este Pero entonces, yo yo en la casa donde vivíamos, yo vivía en una, en una casa que era de ladrillo o sea, no tenían jarre, lo que después supe que era, pero eran ladrillos. Y en esa casa, a un lado estaba otra casa y a un lado estaba otra casa. Y entonces dices, normal. No, güey. Yo me enteré muchos años después que era una vecindad porque eran tres casitas y en el fondo estaban los lavaderos y todos lavábamos allá en el fondo la casa, la, la ropa. Y, por ejemplo, la casa era de puro ladrillo porque no tenían jarre y no tenían nada más. Y yo teníamos cortinas, no teníamos puertas. Los pre sabemos que cuando una casa tiene cortinas y no puertas, es porque no tienes mucho varo, güey. Pero yo eso no lo tenía, o sea, nunca viví como con esta, o nunca lo sentí como que tuviera esta eh, pobreza, ¿no? ¿Sabes? Hasta que fuimos a vivir a Guadalajara. Y la, la anécdota que les quiero contar es que, bueno, obviamente la casa, la, la colonia donde vivíamos estaba, era de tierra, no, no estaba pavimentado. La única... Eh, el único espacio que estaba pavimentado era la carretera internacional yo vivía cerca de la carretera internacional entonces esa pues era la carretera que estaba pavimentada obviamente no cuando yo llegué a vivir a Guadalajara pues, nos fuimos a un fraccionamiento y el fraccionamiento pues tenía calles no calles pavimentadas y yo decía y esta carretera a dónde va y me decían eso no se llama carretera se llama calle y yo obvio no porque las calles son de piedra y de tierra no de no de cemento no entonces para mí fue como ahí fue cuando empecé a entender como Ah, ¿cómo? Yo vivía en un... Y eso no es de... No, es un estrato social distinto. Ah, ¿cómo? Mi casa no tenía enjarre. Eso quiere decir que mi casa de ladrillo era distinta. Ah, ¿cómo? Si teníamos láminas y ponía... Porque la casa tenía lámina. Pero nunca lo vi como algo que me causara un pedo porque no tenía cómo compararlo. Y eso es algo que sucede también en otras esferas. Si tú no tienes con qué comparar tu contexto, no te parece ni que seas tan rico o que seas tan pobre. Pero entonces, en mi caso no hubo estos, estos, estos diálogos sobre el dinero porque estábamos sobreviviendo. O sea, porque mi mamá muy probablemente estaba ocupada tratando de hacer rendir lo que tenía uh -huh. y evidentemente no tenía tiempo para decirme a mí, hazme un cheque claro. o gestiona o, o voy a negociar o voy a hacer nada, güey. Yo mucho tiempo después me di cuenta cuando ya me tuve que hacer cargo yo de, de, de mi casa cuando me fui a vivir sola, de cómo la comida que me daba era comida que tenía que ver con economía de, de la casa, es decir, hacía, por ejemplo, un, un platillo que era repollo, todo, no sé si en todo el país se llama repollo como col, sí. este, con sardina, güey, pero ahora que yo veo cuánto cuesta, pues claro, porque con, un, con una col, con un repollo, te sale un chingo de comida, la sardina no era tan cara, y entonces lo revolvía y era nutritivo, pero era barato, güey, te quedaba para tres, cuatro días, y, y yo viví esto que, un gran porcentaje de la población en México vive que es un día comes caldo de pollo y al día siguiente que comes taquitos de pollo y al día siguiente que comes tostaditas de pollo y al día siguiente que comes calditos solamente con arroz. O sea, de un solo platillo hace siete platillos uh -huh. porque no te alcanza.
2: Uh -huh. Lo hace rendir.
1: Claro, porque tienes que rendir. Entonces, por supuesto que el contexto influye un montón en cómo gestionamos la economía y en qué tanto hablamos del dinero. Otra vez, regresando al punto de por qué esta mesa para mí es tan importante, hablar de estas cosas es justamente para que podamos ver desde cómo perspectivas completamente distintas hablamos de un mismo tema y que lo único que nos va a salvar o que nos va a ayudar a crecer y a abrir otras brechas es justamente ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, güey, a mí me lo enseñaron así, ¿qué puedo yo hacer? A mí me llamó mucho la atención y ahí voy a, 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 un, a un punto. Una, en uno de los programas, creo que es de la temporada pasada, que Chávez tú decías, yo no puedo ir a hablar de emprendedurismo porque soy, sería hipócrito. Super. Sería hipócrito o hipócrita. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Me gustaría que contaras ese de nuevo. A mí, me, me, a mí esa vez que lo contaste me voló la chompa. Ah, ¿quieres que la cuenta Cuéntalo tú, bebé, para no usurpar yo causas que no me corresponden. Este,
2: yo mencioné esto en uno de los episodios pasados porque yo me he dado cuenta también que es como... Me parece en ocasiones bastante hipócrita llegar a hablar a ciertos contextos y alentar el que se emprenda sin platicar el otro lado del emprendimiento. Entonces yo siempre he dicho, yo puedo platicar con mucho gusto mi historia de emprender, pero tenemos que platicarla realmente como lo que es. O sea, yo no pude haber emprendido si no habría tenido de entrada dinero en el banco. Mismo que me regalaron porque yo no hice. Y creo que también es importante como poder vocalizar y verbalizar lo que son las cosas, porque es parte de tu reconocer Entonces, a mí, cuando yo tenía 15 años, me hicieron un depósito muy atractivo. Mi mamá me enseñó a gestionar mi dinero y dije, no lo voy a tocar. A los 23 años emprendí. Dije, bueno, es momento de ahora sí utilizar parte de ese dinero. Lo puse a funcionar en mi emprendimiento. Pero, el gran pero, es que yo siempre sabía que en el peor de los casos había cómo sostenerme. Y es por eso siempre que menciono que hay muchos de estos mensajes que de pronto no podemos seguir platicando porque hay gente que no se puede dar el lujo de perder toda su lana. Yo sí me lo puedo dar, me lo puedo dar. Entonces yo por lo mismo, claro que emprendí. Y yo lo mencionaba porque de pronto también estamos en este mundo de emprende y hazlo y esto y lo otro. Pero tenemos que ser también muy conscientes de que hay infinidad de riesgos y en la medida en la que quienes estemos de este lado no los verbalicemos como tal, Seguimos vendiendo cuentos huecos.
4: Claro, pero eso no quita el hecho, güey, de que creo que sí, creo que sí es parte y se me es responsable de tu parte que verbalices esta parte de tenías un colchón y te, no te faltaba nada, pero güey eso no quita el mérito de que hay morras no. como tú que nunca hicieron nada. O sea, no. Yo no me la estoy pero quitando,
2: nunca, pero nunca. también es importante mencionar algo. Yo lo puedo mencionar porque yo no tengo un tema, ¿verdad? Yo no estoy, no no, no me genera tema y yo no es tanto. O sea, sí, lo que yo decía hace rato de que te lo mereces o no, pues claro que es un tema que yo he venido trabajando mucho desde que me criaron, era tú, sé tú, independientemente de lo que pueda hacer la demás gente para que no llegan y te digan, ay, tú, no sé qué. No, yo soy yo. Yo, Mariana, que soy, yo valgo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo te lo puedo decir y no me estoy quitando mérito, no, para nada, nada más es parte de reconocerme y pues, echaría mentiras claro. de lo contrario. No, pero es que dices que no puedes venir a hablar de emprendimiento. Yo creo que lo has hecho muy bien con tu tienda. No, sí puedo hablar de emprendimiento, pero cuando platique la historia, tengo que platicar el contexto claro. y también lo tengo que tomar en consideración, porque si yo voy con una chava a platicar a una escuela en donde no, no te lo platique todo o si les diga un día levántate y sigue tus sueños, sigue tu intuición, no jodas, no, 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 no bueno. se puede quiero mencionar una cosa
4: más, o sea, eh, bueno, un poquito diferente, yo emprendí, sí por, a ver, y cuando digo necesidad, quiero recalcar igual, que todas mis necesidades básicas, estaban cubiertas, obviamente, pero, yo estaba en un círculo social también, en el que veía, que habían estas comodidades, estos lujos, llámese, viajes, salidas, lo que quieras, eh, o sea, la gente con la que me codeaba, y pues yo quería tener acceso a eso, y, en mi casa, pues no, nunca sobró el dinero. Entonces, sí fue como, yo me acuerdo que desde, desde chiquita también digo, y eso es porque estaba chiquita. Siempre me ha gustado como, pues, no sé si emprender, pero hacer algo. Eh, el dinero también, porque me acuerdo que tenía seis años, hice unas, unos origamis de papel, los puse en una banquita, los, los coloreé, los puse en una banquita en el parque y me acuerdo que me puse detrás de la banquita y empecé a gritar como loca, güey. Se venden cositas de papel, lleve su ranita de papel, no, no, y güey, no. nadie me compraba, entonces, aparte habían piedritas como de cuarzos o así, piedritas blancas que brillaban en el parque, entonces yo recogí muchas piedritas y fui casa por casa en mis vecinos, era una colonia abierta, o sea, no creas que era una mm -hmm. colonia cerrada, era una colonia abierta, y fui casa por casa y decía, como te, lo ven, te vendo las cositas de papel a, o, la piedri, o la piedra del parque a dos pesos, a cinco pesos, a mis vecinos hoy mientras daban mucha ternura, y me compraban. Tengo muy grabado que cuando llegué a mi casa... Mi mamá se enojó, uno, porque fui tocando de puerta en puerta, me dijo que eso era muy peligroso, y dos también, pues, como que le dio mucha pena con los vecinos porque los comprometí, y me dijo que iba a tener que regresar todas mis, mis pesitos no, y mis moneditas. Sí, ¿y lo tratamos. regresaste? La verdad, no me acuerdo qué sucedió. Según yo, creo que sí lo, creo que sí lo fui regresar, probablemente los vecinos fue de que, güey, no mames hoy, ¿no? Pero me acuerdo que después de ahí, ya en primaria, empecé a vender lápices con una amiga, güey, me acuerdo que comprábamos los lápices a 10 pesos y los vendía a 5 pesos, entonces, obviamente, eso nos resultó un buen negocio. Nadie me explicó de números. <risa> o sea, sea iniciativa 10, pero ya economía <risa> menos. Claro, claro. Y, güey, luego... Ideas o 10. Ajá, en iniciativa de... De... Y bien chidos. 3. Güey, estaban bien chidos los Matemáticas básicas, Güey, matemáticas básicas. O sea, mi inversión, o sea, la, nunca la recuperé, <risa> le perdí, güey. Y luego ya empezando, me acuerdo, secundaria, que empiezan las saliditas, empiezan no sé qué, prepa. Que tuve un novio, que me acuerdo que este novio, pues, sí tenía como más dinero y así, y entonces me regalaba cositas chidas que dije, va a cumplir años, quiero yo también regalarle algo. Me acuerdo que le quedaron unos, unos lentes Ray-Ban. Obviamente, Pero, obviamente. Lentes Ray-Ban aviador. Y me acuerdo que desde ahí mi mamá era como, o sea, mis papás era como, güey y digo lo mismo, pues, si tú quieres eso, pues tú, tú se lo vas a pagar, yo no te voy a dar el dinero para que vayas a comprar regalos a tu noviecito, ¿verdad? ¿Y él el tóxico? No, no, claro que no. Ah. No, esto es bien. Menos mal. mal. Ay, güey. Ese cabrón wey. se merecía, pero no nada. No, güey. Los simple eyes No, Ahí está todavía Ni más. Chiquito, deja tú. No, esto sí era muy bueno. Saluditos. Y, güey, este, pero ya desde ahí, también para mis cosas extra, yo me acuerdo que había empezado a dar asesorías a niños y niñas de secundaria, chavos y chavos de secundaria, yo estaba en prepa les daba asesorías de matemáticas, de geometría de y obviamente inglés, como... les iba muy mal con las no. matemáticas güey de... les iba cabrón güey, para... así que lo comprabas a 10
1: lo vendías a 5, una generación no. destruida por Jessica Fernández de nada
3: no. Le y no. ahorita si tú... Mándenos o sea, no un mensaje, alumbrar. te vamos a recompensar.
4: Jessica, por favor, escríbenos a estas morras. Güey, sí es cierto. No, a ver, en mi defensa ya había aprendido más sobre matemáticas. Y, y güey, la ciudad muy cabrona a estas personas. Entonces, güey, así X cobraba por hora, me acuerdo, y como les digo que mi mamá era maestra, pues me recomendaba con sus alumnos cuando las mamás llegaban y le decían, ay, oye, no, pues mi hija está dando... Entonces ahí sacaba mi lana y luego ya... Eh, Siento, me acuerdo que pues mis amigas, me acuerdo que fue un viaje de graduación en la prepa, que todo el mundo se iba a Cancún por el viaje de graduación, pues yo no pude ir porque pues no, o sea, no, no sobra el dinero y en ese entonces yo tampoco estaba en, en mis en mis emprendimientos, pues no no me iba muy bien, entonces X y ya es cuando llego, entro a carrera y ya empiezo mi marca de ropa, Polana eh, y empiezo a vender más y a moverme. Y lo hice también porque me quería ir de voluntaria un mes a la Selva Maya. E igual zapas que padre que te quieras ir de voluntaria, pero pues tú vas a pagar tu boleto, bla, bla. Y por eso empiezo a, a emprender. O sea, realmente empecé por una causa muy bonita, más allá de lo que opinemos del voluntariado no. En ese momento tenía 10, 10, 18 años y me interesaba mucho irme. Y entonces yo empiezo, o sea, me gustó mucho lo que a esa, a esa corta edad, desde que estaba en secundaria, en prepa, lo que aunque hubieran sido X, güey, 100 pesos extra, lo que eso significaba, ¿no? El poder, entonces, ir con mis amigas y sí tomarme una cheve. Y no estar limitada. Como les decía, no tener que tomarme el pocket de Bacardi de 40 ah. pesos y en la mesa sí poner lana. De que, güey, yo ah. sí pongo para la mesa. Estuvo padrísimo y creo que un momento en el que fue así como la realización de mi vida y, y lo veo como un mérito muy grande que viví fue cuando a los 21 años me pude comprar mi carro.
1: Qué chingón, qué chido. Qué
4: güey, era un carro... Viejo, muy viejo, que le compré a un tío que lo tenía ahí arrumbado en su cochera, que tuve que dar un pedacito y el resto alguien me lo prestó y se lo iba pagando al mes. Pero, güey, me había comprado mi carro, ¿sabes? Y digo, en ese momento yo me acuerdo que estuve yendo a la universidad de Aventón, me acuerdo que llegué, la verdad no es algo que solía hacer, pero que llegué a, su, a subirme al camión o que era de que había amigada, porque mis amigas tenían carro, porque sus papás uh -huh. habían comprado carro. Eh, y yo me acuerdo que decía, güey, me vale, de que yo ahí valoré tanto el, wow, el tener un carro. O sea, me encantaría tener un carro. Me vale madres qué carro sea. Me encantaría tener un carro. Entonces, cuando me compro este carro, güey, yo me sentía que iba en el pinche carro convertible más mamón del universo, porque me podía mover a donde yo quisiera, cuando yo quisiera. Y ya terminé de pagar mi carro. O sea, digo, me lo compré a los 21. Lo terminé de pagar como dos años después, creo. Y listo, fue mi, fue mi primer carrito. Y la neta, Ahí yo dije, güey, no mames que a mis 21 años me puedo comprar mi carro, de que qué chingón. Sí, pero me al pregunto. final de cuentas también
1: el, el, el cómo vamos eh. Cómo nuestro contexto nos va un poquito orillando o, o no forzando, porque no es que lo hicieras a fuerza, pero sí como orillando tomar decisiones de, a ver, yo quiero esto porque mi contexto me pide me o porque quiero ser parte de esto. Y entonces vas tomando decisiones, en, o sea, acercándote a eso, ¿no? Que también por eso es, es bien importante tenerlo como claro. Es como, a ver, quiero esto porque estoy en este, en este medio. Y vale. ahí,
5: perdón por insistir, como que desde ese lugar, en este tema en particular, más allá de los contextos, y es alguien de quien mencionamos mucho, pero si yo pienso, por ejemplo, en el caso de Eufrosina Cruz, es una mujer zapoteca de Quiagolani, eh, este municipio en Oaxaca, vivía en una montaña, muy alejada de todo. Llegaba un maestro Joaquín, y Joaquín no dormía en el piso, dormía en un catre, y, en palabras de Eufro, tenía unas chanclas más chingonas que las de ella, y ella quería un día tener mejores chanclas. Mm. O sea, y creo que en algún episodio lo comenté cuando decía los seres humanos aspiramos a pertenecer aspiramos a tener siempre algo mejor, estamos diseñados para sobrevivir, entonces no importa el contexto, cuando ves que algo se ve mejor ligera, ese mejor no importa la dimensión te, a, a muchos se me puede decir la mayoría, los motiva a aspirar a conseguirlo y creo que el problema está es cuando el sistema, de nuevo, te limite las posibilidades, pero sí no quiero que invisibilicemos el hecho de que si sí hay esa aspiración, de que si sí hay un deseo, si no, no habría migrantes queriendo buscar mejores oportunidades en Estados Unidos para tener un mejor sueldo, para sostener, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo quería agregar un punto porque me causa mucho conflicto la situación en la que estamos hoy con el discurso político, con que creo que hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar como sociedad en su totalidad y creo que la división no nos suma en nada, o sea, de nuevo, ¿por qué esta mesa? Porque vamos aprendiendo unas de otras en todo tipo de cosas. Y hace mucho un activista haitiano, Matías Pierre, me dijo, un país sin esperanza es un país sin futuro. Entonces, si yo no aspiro a que esta realidad algún día pueda cambiar, me voy a quedar en el mismo lugar. Si yo desde donde doy, yo estoy, sea cual sea el lugar, no hago lo que está dentro de mis posibilidades para que algo sea un poco mejor, va a seguir, no es solo igual, peor. Quiero hacer referencia a dos programas porque también es para mí importante que hablemos desde la construcción de lo referente de lo que sí funciona de lo que también está sumando, de lo que está intentando a que las cosas sean distintas. Hay un programa increíble que se llama Diseño el Cambio de Educar Uno, que existe desde hace más de 10 años. Ha impactado a más de 100.000 niños y niñas en este país. Es un programa que nace en la India. Y la premisa de Diseño el Cambio es Siente, Imagina, Haz y Comparte. Mm. Es un programa que se lanzó en escuelas públicas. Enice aquí en San Pedro, se lleva a escuelas públicas desde entonces. Entonces invitas a los niños a ver eh, siente que no te gusta de tu entorno, que te gustaría que fuera diferente, ¿no? Ahora imagina cómo lo podrías cambiar ahora ve y hazlo ustedes niños vayan y toquen esas puertas, han habido en municipios y en comunidades niños que tenían que caminar a la escuela kilómetros y kilómetros, no estaban las calles pavimentadas, caminaban en tierra y se juntaron niños y lograban pavimentar esas calles y termina el proceso en comparte, comparte lo que hiciste si no tenemos referencias, si no tenemos modelos a seguir, si no tenemos esperanza, no tenemos futuro. Y hay otro que es de Sasha Constanza Chalk. Ella diseñó esto que se llama Design Justice, que parte de la idea, el diseño básicamente es cómo construimos todo lo que conocemos hoy. Entonces, desde los movimientos, la justicia social, cualquier estructura como la conocemos, parte de, es de una idea de diseño. Y... En el tema de design justice o justicia de diseño como tal, si los proyectos que hacemos, sea cual sea, y que van de por medio otras comunidades, y desde el inicio no se involucran, no son el centro del proceso creativo de cómo se va a administrar y ejecutar, es un proyecto que no vale la pena. Ejemplo, si hay mujeres que tienen emprendimientos que porque van a ir a una comunidad de mujeres indígenas y quieren vender sus prendas, pero va a haber eh, pues, comercio justo que le van a dar buena paga, pero pues ellas no están involucradas en por qué es ese negocio, cómo debería de ser y qué, cómo les gustaría a ellas que las paguen, que las traten y cómo podrían entonces ella también crecer sus negocios, no solamente tú que desde la ciudad lo puedas vender y crecerlo, uh -huh. pues no está siendo parte de esta corriente. Claro,
1: no, y es y es bien importante justo el preguntar qué se necesita en esa comunidad, qué se necesita en ese espacio, qué se necesita en, en, en esto que quieres cambiar, porque yo ponía un ejemplo alguna vez de, hay, por ejemplo, no sé, una asociación que busca construir eh, casas en comunidades eh, precarizadas, ¿no? Y dicen, bueno, pero y si voy y si me dicen que no quieren que le construya una casa, ¿qué hago? yo decía pues no le construyas una casa pregúntale qué necesita, quizá no necesiten le gusta su casa como está porque además las casas que están construidas por ejemplo de adobe, están estratégicamente construidas porque son calientes en invierno y frías en verano no es porque, o sea ya lo hacíamos bien antes no entonces es como si no quieren una casa a lo mejor lo que necesitan es una escuela o un hospital o pavimentarle o no pavimentarle pero eh, empedrarle, no sé, entonces es muy importante que, que justo desde ese privilegio de ir a cambiar para no hacer, para no convertirnos en salvadores blancos, no vayas a decirle lo que tú crees que necesitan. Pregunta qué necesitan. Dale
4: uh -huh. eh, nada más quiero, o sea, como volver al tema, porque de, de cómo esto nos está dividiendo, uh -huh. porque la verdad, siendo, siendo muy honesta, no pude evitar sentirme como que ahorita les estaba contando un poquito de, de mi historia muy resumida, de que básicamente emprendí por esta necesidad de poder poder, eh, tener esas cosas que estaba viendo a mi alrededor que mis papás no me podían dar en ese momento y no puedes evitar sentir ansiedad de que dije, güey, me van a cancelar por esto. O sea, Ajá, me van a, a cancelar. juzgar que lo tuyo no es importante. a juzgar porque, güey, eres una pendeja que estás diciendo que no pudiste ir al viaje de graduación en Cancún con tus amigos. Uy, güey, yo ya sé que lo estoy diciendo desde un pinche privilegio enorme, pero en ese entonces, a mis 17 años y veía que mm. toda mi... Toda de mi generación estaba yendo ahí güey claro que yo estaba de que güey no mames es lo que más quiero es estar con ellos Porque ¿no? Pues, eh, si todas tus amigas están yendo a cenar a tal restaurante aunque sea un pinche restaurante que sí va el 5% de la población y tú no puedes ir güey pues también siento que nos, nos adaptamos a nuestro contexto nuestras expectativas y por ende también nuestras nuestros anhelos, nuestros anhelos sentimientos también dictan se, se definen mucho con base en el contexto entonces eh Sí, de repente estaba contando todo esto y decía como, ay, güey, chingado, pero ahora ya me van a decir que yo, desde mi privilegio, morra blanca privilegiada, este, no podía ir a Cancún, ay, pobrecita, o ay, eh, no tenías un carro, ay, pobrecita. ¿Me explico? Te quiero
2: preguntar algo, Jess. En ese momento, en el contexto de todo lo que nos acabas de platicar, ¿tú qué sentías?
4: Güey, pues, envidia, tristeza,
2: impotencia... Ok, creo que algo que pasa en muchas ocasiones y por eso me gusta traer estos temas sobre la mesa es que al final del día todos, independientemente el estrato socioeconómico cultural en el que nos encontremos algo nos duele, algo nos pesa por algo sentimos impotencia, tristeza, enojo, envidia y es como si yo me pusiera a comparar los dolores que yo llegue y te diga, ay, se murió mi perro y estoy tristísima y no me puedo levantar del sillón, pero que llega una persona y me diga, ay, no la friegues. a mí se me murió mi mamá. O sea, ¿tu perro qué? O sea, como así no, el dolor es tan relativo y no podemos ponernos a comparar, también hay cosas que nos pesan que no podemos ponernos a compararlas uh -huh. y nos duelen. Y yo creo que nos duelen igual. Entonces, por lo mismo es bien importante, yo insisto en esto en que tenemos que volver a humanizarnos. O sea, el dolor es dolor el dolor en un Ferrari o el dolor en un Zuru. Que tú quieras decir, bueno, es que en el Ferrari se siente más cómodo. Pues sí, pero ¿qué crees? Duele igual. Te sigue doliendo. El dolor no se va. Y sí es bien importante ponerlo porque de pronto consideramos que Ay, bueno, pero es que tú estás en otro lugar y lo mío estuvo más feo que lo tuyo. Y entonces yo me siento con toda la autoridad moral de venir y decirte en tu cara cómo te atreves. Si no ves que estoy y lo otro, al final del día nos duele igual. Y es
1: esta sí. es esta construcción del dolorímetro, así como el victimizómetro y el feministómetro de Feministlán, que es a huevo tenemos que estar comparando claro. quién es más víctima, quién ha sufrido más, a quién le duele más güey, por qué? O sea, al final, claro, son contextos completamente distintos y tienen repercusiones absolutamente distintas. Ajá, pero eso no quita que en ese momento eso que estaba pasando me causaba a mí tristeza, me hace sentir menos, me hacía sentir eh, eso, dolor. ¿Y porque qué va a ser menos el mío? O sea, creo que es, es justo y otra vez, ahorita te, te, te doy la palabra, pero es justo eh, para empezar ya a cerrar por lo que queríamos hablar de este tema porque de eso se trata estas morras. Se trata de poner los contextos distintos, pero entender que lo mismo que le puede doler a Jessica no haber ido a su viaje graduación porque todos estaban yendo y porque en ese momento era lo que deseaba. Le puede doler a la Chávez que se le perdiera la chequera o le puede doler a Bárbara que no le dieran en ese momento el, el dinero que necesitaba para irse de viaje o me puede doler a mí que me tuviera que tragar la sardina cuando no me gusta o le o sea. Al final de cuentas hay muchas más similitudes de las que creemos, pero estamos tan empeñados en ver las diferencias que entonces no podemos construir a partir de ahí. Desde las diferencias, eso ya lo hemos visto, no se construye. Entonces, Romy, perdón.
3: Este, ya no sé ni qué iba a decir. Ven, estoy como frita el de episodio de hoy, no, es sí. cierto? No, sí, 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 ya voy sí, a sí. sí, sí, sí. No, y que además, Ay, voy. no, y que además el mundo del Internet se ha encargado todavía de echarte más en la jeta. El, el Internet de tú, las cosas. El Internet de las cosas. El, como, tú ¿cómo sabes tú, lo que es el Internet. Tú sabes dime? lo que es el
2: Internet de las
3: cosas. <risa> eh, se, se ha encargado el Internet de las cosas de señalar y de juzgar qué sí es importante y qué no es importante. No, y lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, cuando una celebridad o alguien famoso que tenía absolutamente todo en su vida se suicida. O sea es como, ¿pero cómo? Sí, si, es mi, si era millonario y mira tan guapo y bla, bla, bla. ¿Cómo, cómo pudo haber sucedido? Es como, yeah. sí, güey, pero había cosas dentro de esa persona en su cabeza que fueron, que pesaron más que todo lo externo o que todo lo que nosotros pudiéramos observar. Entonces, por favor, no seas esa persona que va y just, no sabes lo que está viviendo esa persona y... Y esto que, esta historia que platicabas, Jess, eh, que además, gracias por compartirla, porque creo que sabe demasiado delicioso cuando tú empiezas, uno, a ser dueña de tu dinero uh -huh. y a decidir sobre qué gasto y qué no gasto. Y eso yo creo que de todos los empoderamientos que podrían existir, este pedo de ser dueña tú de tu propio dinero te da un montón de libertad, que para mí ese es así... El de los todos los logros que he tenido en mi vida, no probablemente el entender acerca de dinero y el haber dicho no, no tengo que ser una analfabeta en este tema de las finanzas personales y yo tomar el control y dejar de pensar que el dinero es únicamente de los hombres. Uh -huh. A mí me ha hecho cuatro veces más chingona, porque entonces hoy puedo no solamente darme la vida que yo quiero, afortunadamente, ser mucho más inteligente ¿En qué, ¿En qué voy a invertir, ¿sabes? Y no darle la responsabilidad ni a mi pareja, ni a mi papá, ni a otra persona, güey. O sea, ya también, es como, hablamos todo el tiempo de, eh, dueña de tus propias decisiones y si netas, le preguntamos a muchas mujeres, como, ¿cómo están tus finanzas? ¿Mm? O sea, ¿en qué? Que, que no, y quedo.
1: por eso la violencia económica es una de las violencias por que supuesto. más se en, el, en nuestro rol Oye, Me
4: gustaría cerrar, ¿sí? ¿Puedo decir otra cosa antes de, ah, antes de empezar a cerrar? Quiero nada más volver, perdón que insista, pero es que justo lo estábamos diciendo contigo antes de, antes de grabar, como güey, ya en todo lo que decimos tenemos que decir, pero en todo, absolutamente todo, desde que desde mi privilegio, yo sé que desde mi privilegio, y es como güey, ya a la chingada, sabemos que tenemos que, está súper es súper importante hacernos conscientes de nuestro privilegio, pero siento que más cuando estamos hablando de problemáticas sociales, o sea, cuando estamos hablando de, de propuestas, de soluciones, de iniciativas, pero, güey, si te estoy contando que me fui a, que me voy a ir a Islandia con mi novio en un mes, es como, sí, yo sé que desde mi privilegio me voy a ir a Islandia, es como, güey, o sea, ya, o sea, siento que estamos llevándolo también eh, a, a un extremo, el discurso, que creo que es necesario también, pero al grado en que tenga mujeres tan chingonas enfrente de mí, en más allá del rosa, que tienen historias de vida súper cabronas y que tanta gente las demerite, las desacredite, porque dicen, pinche blanca privilegiada. Güey, ¿te sentaste a escuchar lo que está diciendo? Que dice que estuvo al, al borde del suicidio. Esos no son problemas porque la cortó su exnovio y porque tenía ansiedad. Uy. Los verdaderos problemas son los de Kenia Cuevas, una mujer trans y que la tuvo súper difícil, que se dedicó a la prostitución, que fue adicta, que vivió en situación de calle... Güey, claro, nada, pero es que... Porque, sí, y además... Porque, es, sí. Ahí está, sí, además. El sí y además porque es el termómetro,
5: de nuevo. El sí.
4: dolor. Ajá, y porque, una, porque un sufrimiento invalida a otro. ¿Y porque O sea, ¿quién te dijo que Kenia la pasó peor que esta morra que estuvo intentando, que estuvo a punto de suicidarse, que tuvo que... Eh, estuvo en depresión no sé cuántos años, que de verdad sintió que y, y que te lo cuenta con lágrimas en los ojos y que la gente es como... <ríe> o sea, son pendejadas, güey. Pinche morra privilegiada. Trae a alguien bueno trae problemas de verdad es como neta y el hecho por ejemplo también y eso la perdón pero me encabrona que te digan como ¿por qué tienes que estar tú sentada con nosotras? como si entonces claro. nuestro código postal realidad que ojo ni siquiera conoces mi vida definitivamente tuve muchos privilegios pero ni o sea ¿por qué sí, porque piensas que automáticamente por tener una piel blanca o no sé eh, ya entonces naciste en cuna de oro y tuve todas las facilidades y mi papi me pinchó absolutamente o sea güey ¿quién te dice? y si sí si fuera y si sí si hubiera sido así ¿Qué? O sea, eso no me exime entonces de tener dolor o de o de tener conciencia, ¿no? o empatía o ganas de hacer algo por el mundo, por la sociedad. Entonces también esa parte como de que te estén cuestionando a ti, o te empezaron a cuestionar a ti porque vaya que te cuestionaron cuando te sentaste con nosotras, también es como y me importó. siete millones de millas claro.
1: náuticas de puro riel.
4: Pero güey, ahí te dice, ¿por qué nos antagonizan? O sea, por qué antagonizan a mujeres que al chile ni siquiera saben sus contextos, porque aparte piensan que saben mi tu código postal, güey, no tú no sabes, no sabes dónde Pero es eso, ir. es justo a eso vamos. Me gustaría ya
1: cerrar estas morras con sus reflexiones de este capítulo que tiene mucho que ver, claro, con economía, con desigualdades, con clasismo, con violenciómetro y con dineros, pero sobre todo que tiene que ver con estas morras, con este proyecto, con lo que somos, con lo que queremos y con lo que las diferencias nos hacen ser. Este, pero no tienes que ser ese tu cierre bebé. tú puedes ser el cierre de lo que se te dé tu gana Muchísimas porque te gracias. vi que ese tú no era tu cierre, cierre. No tú no ya un... lo tenías no, turbo no, listo pero nada más
2: puntual punto número uno bien importante siempre recalcar que las mujeres nunca dejaremos de ser vulnerables en la medida en la que no seamos económicamente independientes y quisiera rescatar lo que decía Bárbara porque me encantó Sí, es importante también mencionar que hay gente que hace cosas muy buenas, muy buenas prácticas, empresas y líderes que están constantemente viendo cómo aportar a nuestra sociedad. Y algo pasa que constantemente nos concentramos en el punto negro de toda una pared blanca y tenemos como que esta facilidad de centrarnos más en lo negativo que en lo positivo. Y sería un ejercicio sumamente propositivo el que estemos constantemente enalteciendo estas buenas prácticas, reconociendo a estos buenos líderes para también todos desde nuestro entorno ser. Ahora sí que es un cliché este término, pero tenemos toda la capacidad de ser agentes de cambio. No tienes que sentarte aquí. No tienes que tener tu cuenta en Instagram, en Facebook, donde tú quieras con 24.500 mil millones de seguidores. No tienes que tener una cuenta de banco desbordándose de lana. Es simplemente... Incidir de manera positiva Con el de enfrente Y si nos vamos así, uno más uno Vamos a llegar a
1: todos ¡Qué hermosa Qué
2: mi hermoso, reina! ¿verdad? ¡Aplauso
3: para la Chávez! ¡Chávez para presidenta! ¡Chávez para, para presidenta! presidenta. ¡Chávez para, este, para presidenta! Bárbara Redondo ¿Quieres
1: hacer una
5: Conclusión? Gracias Carol, me encantaría nada, no me hacer una conclusión Por supuesto eh, Antes, al contrario. Esta moderadora anda
3: muy
1: de preferencia. Porque estoy harta de ustedes. Quiero irme ya, que acabe esto Aparte, de No, oh, ya no jugó con el truco de los ojos. que pues le ya no puedo. Ustedes <risa> no saben, queridas, queridas todas, pero esto que ustedes están viendo, tal vez tú lo estés viendo a las 10 de la mañana. <risa> pero aquí son las 3 de la mañana. <risa> Tenemos todo el día grabando para ti. Suscríbete. Dale campanita. Síguenos.
5: Danos no tu dinero. hemos dicho eso en todo este episodio. Suscríbete en YouTube. Escúchalo en. Spotify, Apple, Amazon, Amazon Music, Amazon Music, tus audífonos, todo lo puedes escuchar en todos lados. Pone play en todas estas cuatro plataformas. Déjanos déjalo like. correr. A lo mejor ya lo escuchaste. Pone play y déjalo correr.
1: Gracias. No te estamos diciendo
3: qué hacer, pero sí. Y sabes que algo súper importante que también quiero decir y poner sobre la mesa es que si lo escuchas al revés. También <risa> escuchas <risa> a Cuéntas, que no, o sea, Si escuchas este podcast al revés, vas a escuchar unos. Pues sí, o, o sea, unas cosas súper profundas. Entonces, hazlo. O sea, tú ponte de
5: español. Como Ace of Base. No, 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 no. Porque, no, 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 porque no, lo escuchas al revés. Tienes sucede? que no, ah, rewind. Perdón, entonces no. No estoy entendiendo. Eh, había canciones. <risa> es que es de otra generación. Ya y es Seguramente okay. eso sigue sucediendo hoy. Un paréntesis cultural. Había canciones, por ejemplo, Ace of Bass, que era este grupo pop sueco. Ok. Ok. Y tú gran lo ponías rola, en el cassette. Bueno, yo tenía el CD, pero si sí, lo ponías en el cassette para atrás, te había mensajes. Como, Así es como, debes obedecer, base.
2: debes
0: obedecer.
5: Okay. Bueno, y sí, sí, ¿Te te te me he
1: acordado el debes obedecer. Sí. Ok, ese es okay. otro episodio. Páguenos, en Petro se lo vamos a decir.
5: <risa> ¿Tu eh, conclusión, bebé? Mi conclusión. Definitivamente, y lo vamos a repetir muchísimo en estas morras, el dinero es la mejor protección que puede tener una mujer, en muchísimos sentidos. No lo minimicen. Tu dinero, tu poder, tu decisión. Y creo que para llegar ahí tienes que empezar con adueñarte de tu historia. O sea, no es como que de pronto, ay, ah, soy dueña de mi dinero. No, te tienen, te tienen que caer mil veintes de muchísimas cosas. ¿Cómo me enseñaron a relacionarme con el dinero? ¿Qué historias me contaban de niña? ¿Qué me decían que estaba bien y que estaba mal? Los que tienen dinero son los malos, entonces mejor no te lleves con ellos. Muchísimas cosas. Hay bastantes creencias tóxicas que en realidad solamente son limitantes para que no tengamos contacto con el dinero. Muy y, bien. Agregaría
2: Qué gran punto, Bárbara. Ese... Sí, no toda la gente que tiene dinero necesariamente es mala. Así es. Ni abusiva ni nada.
5: Y a este punto de, de los líderes y los agentes de cambio, creo que hay, hay líderes en todos los espacios. O sea, un líder no necesariamente va acompañado de un puesto, de un director, del activista reconocido internacionalmente. Es bien importante para mí hacer hincapié en eso porque... Líder y agente de cambio es desde el lugar en donde estás, tienes la capacidad de transformar tu entorno, sí o sí. Y para cerrar, aquellos que nos escuchan, porque ya sabemos que una que otra gente famosa que tiene plataforma o medios de Te comunicación. estamos hablando a ti, Talía. <risa> <risa> y a ti, Sara Maldonado. Nos ¿Cómo? sigue ya Sara Maldonado. Bueno. Y también usen sus plataformas para compartir no solamente mejores prácticas, pero ejemplos, liderazgos, formas de construcción. Una de las razones por las cuales también estamos como estamos es que los medios de información de este país no han hecho la chamba, porque llevo yo 15 años trabajando, dando a conocer a estas personas que están intentando hacer otro tipo de proyectos, de narrativas, de formas de vivir, no están hablando de esas personas. Hay que hablar, ustedes que tienen estos medios, por favor, denle un espacio bien importante a los emprendedores sociales, a los activistas, a quienes tienen nuevas propuestas de modelos educativos y más.
1: Gracias, BBD. Eh, bravo también para ver cómo chingados, ¿no? Aquí aplaudimos mucho. Eh, Jessica Fernández, tus conclusiones a esta hermosa mesa.
4: Pues sí, creo que nada más llevarnos a la reflexión de que pues, el privilegio no te exime del dolor y de que cada quien tiene, tiene de sus luchas y ni una es menos válida o dolorosa que la otra por el contexto en el que estés. Y di, quedándonos con este tema de, de usar el privilegio a tu favor, porque a ver, para nada dije que como que ya ciertos discursos es lo que ya me causa problema cuando se lleva a tal extremo para invalidar, desacreditar eh, vivencias de otras personas, pero estoy súper a favor de seguirlo reconociendo, ¿no? Porque justo creo que lo más importante de esto es seguirlo reconociendo para que las personas que lo tienen vean cómo lo uh -huh. pueden utilizar eh, para, el, para, para bien, ¿no? Alguien que creo que lo está haciendo increíble, que está utilizando su privilegio a favor de muchísima gente eh, que grabé recientemente con ella en Más Allá del Rosa, yo creo que cuando salga este episodio va ser, ya, va haber salido, ya va a haber salido el episodio más, más Allá del Rosa con ella, es Marisa Lazo, fundadora y directora de Pastelerías Marisa, aparte de Tiburona en Shark Tank. Uy, qué cabrón, o sea, qué cabrón uh, de... Habla de ella como habla de que lo, lo, su satisfacción, o sea, si si factura no sé cuántos millones ha de facturar, para ella como su mayor satisfacción en esos números es que su gente le va a ir mejor. A, a sus colaboradores como ya ella dice que son más de 1200 personas y ella habla de cómo está de, de esta filosofía de güey si a mí me está yendo bien claro. entonces que también a mi gente a mi equipo le vaya bien no porque muchas veces te empieza a ir bien o hay tantas muchísimas empresas y yo conozco a la gente personalmente que tu empresa le está yendo cabrón güey pero a tu gente le sigues pagando una mm -hmm. miseria la gente que está haciendo que trabaje tu empresa que claro. genere tu empresa sí, sí, sí. es como se siguen engrandeciendo todas tus utilidades pero la gente la sigues dejando con lo más mínimo, ¿no? Estamos
1: hablando de ti, Salinas Pliego.
4: Entonces, güey, y, y justo le pregunté sobre como esta forma de trabajar y dice, es que es una estupidez, si a, si, a mí me va, si, a, si a mí me va bien que a la gente que está haciendo que a mí me ve bien tam, también le vaya bien. Y aparte, es como un círculo virtuoso porque les va bien, entonces le van a echar muchas más ganas, entonces me va a ir mejor y nos va a ir mejor. Y más allá de, aparte, pagarles lo que, lo que se merecen, también ella cuenta como desde este privilegio que ella tiene como puesto prepas para los, sus colaboradores en su, en su empresa. Empezó una fundación que aboga por la equidad de género donde la, le dan cursos eh, sobre masculinidad tóxica, lo que es violencia de género, a, por ejemplo, los choferes, a los albañiles que le construyen sus, sus bodegas o sus plantas, eh, de cómo le da créditos a los que lo necesitan. Incluso tiene una colaboradora que es una mujer trans y ella le ayudó a financiar también esta parte de su, su transición médica. Entonces, wey, cosas bien chingonas que dije, wey, me da tanto gusto que una mujer como tú tenga tanto dinero tenga tantos recursos, tenga tantos contactos, porque eventualmente, y ella cuenta, o sea, está haciendo que otras personas puedan aspirar a más y subir de nivel. Y ahora sí que, como dices tú, esta parte de es imposible y cada vez más difícil que escales o subas de clase socioeconómica, lo están haciendo. Ella también cuenta que con su trabajador, la, la trabajadora del hogar de su casa, o el que era en un momento chofer de su casa, ahora la trabajadora del hogar, que antes le ayudaba como a cocinar, ahora es directora de no sé cuántas sucursales, ¿no? Y ahora uh -huh. tiene dos casas y una a la renta y se lleva a Cancún a toda su familia. Güey, esa morra escaló y rompió esta norma uh -huh. que es de que ahora casi imposible escalar. El chofer también es director de varias sucursales. Entonces, el que era su chofer en ese entonces, entonces, ¡uy! qué chingón y qué chingón que la gente con la, la que tenías a tu alrededor cuando empezaste puedas ver cómo avanzar y crecer juntos. ¿sí?
1: Lo cual significa que sí hay formas de que la movilidad social funcione.
4: Y entonces,
5: sí hay personas sí, entregándose y dedicándose a que eso suceda. Y
4: ojo, perdón, una cosa, ella no nació con ese imperio. Ella, lo, ella empezó haciendo sus, sus... Sí tenía una mujer, un, o sea, privilegio, pero ella empezó haciendo estos pasteles en su casa. Entonces, conforme ella fue creciendo, fue que fue jalando a su gente también. No fue como, ay, yo soy millonaria, entonces voy a ayudar a todos. No, poco a poco ella fue creciendo junto con su gente viendo cómo podía también jalarlos entonces sí hay maneras
1: sí reputamos los buenos favor. modelos sí
3: lean por favor el libro de Marisa Lazo se llama La ambición también es dulce está increíble porque ahí cuenta toda su historia y da muy buenos tips de, de negocio de dinero de cómo también estás tratando con personas y cómo debes de usar la, la vulnerabilidad a tu favor o sea Marisa es lo máximo. Vengan a nosotros, Marisa. Sí, hay que invitarles así. Eh, mi conclusión va muy ligada a lo que dijo Bárbara. Yo creo que debemos dejar la culpa a un lado o el romper con esta creencia que estamos un desmadre con el dinero y más bien empezarnos a educar. Y afortunadamente vivimos en la mejor época para aprender de absolutamente todo. Eh, hay, Obviamente voy a mencionar a dos mujeres que para mí han sido uy, mis gurús en este tema del, del dinero. O sea una es Sofía Macías que es autora de Pequeño Cerdo Capitalista que además su libro de finanzas personales ha vendido medio millón de copias o sea imagínate vender medio millón de copias de finanzas personales wow. fue las primeras mujeres en tener una plataforma a este nivel entonces ella tiene desde su libro hasta su canal de YouTube hasta un este ya puedes entrar como a clases como más específicas entonces hay para todo. O sea, si no tienes dinero, puedes aprender el canal de YouTube. O sea, no hay excusas. Y obviamente la segunda es Liliana Olivares de Adulting, eh, con la cual uh -huh. le agradezco mucho porque yo trabajé muy de cerca con ella eh, el año pasado y ella a mí me ayudó a cambiar uh -huh. absolutamente todo. Pero tiene que haber también un, además de lo de la culpa, no y quitarte de la cabeza que eres un desmadre, las ganas de querer aprender. Entonces sí debes de ser pues dedicarle tiempo no es como de quiero volverme millonaria no Ese es el sueño de todo mundo que nos ganamos la lotería o que tuviéramos un tío millonario que nos este manifiesta rom
1: ¿eh? manifiéstalo, es que no
3: lo has hecho así es que lo tengo que manifestar no es que si sí lo puse en un vision board y me metía una cómo se llama flor de la abundancia pero claro. no
1: no funcionó. no funcionó qué raro shocking
3: no sé por qué nada en cierto entonces eso sería como lo, lo, el, el sueño de todo mundo claro pero al final necesitas Darle tiempo también. Aprender, a hacer tu Excel, hacer un presupuesto a, a educarte. Entonces, por
1: favor, edúquense, sí, ayúdense. Gracias. Y yo, para cerrar esto, quiero decirles que podemos construir eh, más desde nuestras diferencias. Abrámonos al diálogo. Eh, cambiemos la forma en la que hablamos con las personas que piensan distinto de nosotros. Entendamos que el pobre no es pobre porque quiere. Que en este país la movilidad social es poca, pero que hay ejemplos de cómo sí se puede cambiar. Y uno de los que no es, es peleando. Ni peleando, ni midiendo las violencias, ni midiendo las penas, ni midiendo. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Abrámonos a las diferencias, a los diálogos, a nuevas formas de eh, plantear las cosas en las que no estamos de acuerdo. Desacreditar a alguien. Solamente porque no pensamos igual, no nos va a llevar a ningún lado. Mis morritas, les quiero, les admiro y... ¡Vámana! No, Suscríbanse y síganos. Agarrada de mano. ¡Uy! Ah, y decretemos. No Vamos no sé. a decretar. Dinero dinero, dinero,
0: dinero. Saludos. Bye. La
4: abundancia. abundancia la